0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Jeg er lige
1: kommet i tanke om
0: noget.
1: Ja, hvad er det? Øh, jeg havde taget øh, skumnisser med til os. Men jeg tror, jeg sådan øh, bevidst, ubevidst har lavet dem ligge ude i bilen for selv at få dem. Altså, jeg gemmer dem for dig. Det er det, jeg lige er kommet i tanke om. Jeg havde købt dem til os, men øh, jeg tror, det er helt med vilje, jeg har glemt dem ude i bilen. Jeg mm. har dem for mig selv.
0: Nu erkender du... Ja, jeg kender. Fordi du så har tænkt at hente dem? Nej, mest fordi jeg har tænkt mig at spise dem alle
1: sammen selv på vej hjem fra okay. kontoret. Og så gider jeg ikke have som samvittighed over det, var det får jeg så ikke, fordi jeg har ligesom kaldt
0: den, ikke? Du kan bare købe nogle nye i morgen? Nej, det kan selvfølgelig også godt. Så
1: jeg kan jeg spise nogle flere af dem. Uh, nej, jeg har faktisk lige taget noget andet uh, vigtigere med, nogle opdateringer fra uh, noget, vi talte om sidst. Ja. Der er to ting. Med her, og det første, jeg lige vil vende, det er, at vi talte om skamere sidst. Altså det her med, hvordan prøver vi at sikre os ikke at komme i klemme, når der er nogen, der ringer, når der er nogen, der skriver til os og rækker ud efter os og vil et eller andet. Og jeg var meget kategorisk sådan lidt, du skal bare ikke give noget til nogen. Der er ikke nogen, der skal bruge noget fra dig, hvis du bliver i
0: tvivl, hvis du bliver nervøs, smæk på og finde ud af det senere hen. Ja, og når du siger noget til nogen, så mener du jo oplysninger. Ja, personlige
1: oplysninger. Og og det er jo ikke helt korrekt. Der er en hel del, der har skrevet til os, at der er jo faktisk nogen, som ringer med et helt legit, ærligt formål, og det er alle dem, som samler penge ind til diverse gode ting til børn, til bekæmpelsen af kraft, al skins NGO-arbejde. Og de skal jo bruge dit kontonummer dit registreringsnummer. Og CPR-nummer. Og CPR-nummer også. Og det er bare det. Så der er altså nogen, der ringer til os alle sammen, som har gode intentioner. Og der må man jo så finde ud af det med dem, der ringer, om hvordan man ligesom kommer rundt om det. De har nogle metoder, hvor de kan sikre sig, at du ved, det er dem, der ringer. Altså de er dem, de udgiver sig for at være.
0: Ja, yeah, det ved jeg ikke, om de alle sammen har...
1: Nej... Men, så må de da få det? Det
0: <laughs> er yes, så at de få det, fordi <laughs> yeah. der er jo mange svindlere nu, der benytter sig af telefonen. Ikke?
1: Og det er også det, som så lige pludselig gør det sådan lidt mudret. Ikke? Ja, det uh, lidt fordi svært. hvem er det så, vi skal stole på? Uh, det er svært, og det er det, jeg siger, og uh, beskeden fra sidst om, at hvis man bliver i tvivl, så uh, må man godt sige, jeg har travlt lige nu at lægge på, og så kan man jo gå bagom og finde ud af og gå ind til Red Barnet, Røde Kors et eller noget via deres hjemmeside. Så man er helt sikker på, at det er der, man sender sine penge hen. Ja.
0: Ja, ja, jeg har selv indsamlet midler, og jeg kan godt huske, at det var noget af en udfordring nogle gange for folk overbevist om, at, øh, øh, at jeg ikke var svindler. Ja. Men så var der jo nogle forskellige veje omkring det. ikke blandt andet, at øh, jeg kunne få dem til at ringe op til hovednummeret, ja. så de vidste. At det var korrekt, ikke? Jo,
1: at de var kommet det rigtige sted hen.
0: Mm, eller at de kan jo selv øh, altså skrive sig op inde på hjemmesiden, i stedet for at give mig deres CPR-nummer mm. og kontoroplysninger, ikke? Ja,
1: fordi altså, vi kommer ikke ikke udenom, at øh, tiden er til, at man skal være rigtig forsigtig. Og sådan er det desværre bare. Det ser ikke ud som om, at det ændrer sig sådan lige med det samme, at man skal være på vagt med, hvem man giver hvad. Øh, så det var, øh, det var den lille hvad kan man sige, præcisering fra, i forhold til vores snak sidst. At, ja,
0: bare i forhold til, at det er jo ikke altid, øh, at dem, der ringer, vil noget ondt.
1: Nej, der sidder faktisk nogen, som, som vil en helt masse rigtig godt. Og som
0: gerne vil have dine penge.
1: Og som gerne vil have dine penge, ja. Øh, så talte vi også om det her med, hvordan man får hjælp, hvis man er akut selvmordstroet, mm-hmm. eller ikke bare akut, men hvis man går med tunge tanker. Hvor går man så hen? Hvem tager man fat i? Og øh, der fik jeg sagt, at man bare kunne møde op på psykiatrisk skadestue, og derfor er vi det for så vidt også rigtigt, men det gælder kun i hovedstaden. Så i resten af landet, der skal man altså have en aftale med sin læge eller med lægevagten, for at kunne møde op på psykiatrisk skadestue.
0: Og det er jo ikke meget anderledes, end det er for almindelige skadestuer nu, der skal man også ringe for vores vedkommende af det 13 ja. øh, i hovedstadsområdet først ja. og lave en aftale. Men ja. lad os lige slå fast, at hvis der er noget, der er akut,
1: og det gælder også, hvis du er øh, akut selvmordstroet, så ringer du 112.
0: Ja, ja. Så, så skal du ikke <laughs> vente Nej. på nogen eller noget. Nej. Så, øh, så er det jo alvorligt, og så må du godt tage det nummer i brug, ikke? Ja.
1: Selvfølgelig. Så det var de to ting, jeg synes, vi lige skulle øh, få helt på plads ja. fra sidst. Mm. Og øh, så er det min tur til
0: at starte. Er det det? Det er det. Det synes jeg er dejligt. Så ja. kan jeg læne mig tilbage her og høre, hvad du har fundet på.
1: Gør det. Marie Johansson var 36 år og boede i en lejlighed for sig selv på hissingen lige nord for Jytteborg. Hissingen er den femte største ø i Sverige med et areal på 199 kvadratkilometer. Og den er sådan godt klemt ind mod land, så det er altså ikke, fordi man skal have en færge eller noget for at komme til fastlandet. Man kører bare over en af de mange broer. Selvom man bor på den store, naturskønne, dog også tæt befolket ø, kan der være kun et par kilometer til centrum af Jytteborg, alt efter hvor man bor på øen. Og den strækning, den tilbagelagde Marie hver dag på cykel, når hun skulle på arbejde i en lille butik ved navn Lagerkælderen, eller på svensk Styve Chaleren, inde på Chircogarden i Jytteborg. En lille, smal, mørk, men travl gade fyldt med små butikker, kun et stenkast fra domkirken. Marie var uddannet skrædder og elskede håndarbejde. Hun var også ret sporty, sådan blev det beskrevet af ekspressen, og hun elskede at tage på dykkerferier blandt andet med sin søster. Hun var glad, tilfreds, sød og velligt. Butikken, som handlede med stof og syreartikler havde været hendes arbejdsplads i godt to år. Kunderne elskede hende, og det samme gjorde ejerne, hans Helen og hans hustru. Marie var en dygtig, pålidlig og lojal medarbejder, som passede godt på deres livsværk. En lille, velanset butik, der havde eksisteret siden 1966 på forskellige adresser. Nu lå den altså på Schuttgartneren i Jødeborg, og det var Marie, der havde vagten. Det var torsdag den 13. oktober 2005, og det var ved at være tid til at lukke butikken. Marie var der alene og skulle igennem den sædvanlige rutine. Hun tog blomsterkummen ind fra gaden, låste døren og skruede op for radioen, så hun havde musik til arbejdet med at tælle kassen op. Udenfor hastede folk forbi, sikkert på vej hjem efter en lang dag. Når Marie var færdig med kassen, var der bare tilbage at slukke for radioen og lyset, låse af og cykle hjem. Det var i hvert fald også, hvad ejeren af forretningen, Hans, havde forventet, var sket, da han senere på aftenen ringede til Marie. Jeg har ikke set beskrevet, hvad han ville. Det lød som om, at det var en fast rutine at ringe, og hun ikke bare skulle høre, hvordan dagen var gået, måske have en opdatering på omsætningen. Men der var ikke noget svar. Marie tog ikke telefonen. Det gjorde hun heller ikke næste morgen, da han prøvede igen, og det gjorde ham urolig. Det gjorde ham faktisk så bekymret, at han og hustruen satte sig i bilen og kørte ind til chyrkogarderen for lige at tjekke, om alt var, som det skulle være. Det var det ikke. Allerede udefra kunne man se, at noget var galt. Lyset brændte stadig, og radioen spillede så højt, at man kunne høre det fra gaden. Det må have været med bange anelser, at Hans Helene gik indenfor i butikken men han må alligevel have været helt og aldeles uforberedt på det makabre syn, der mødte ham. Inden for døren lå 36-årige Marie Johansson i en kæmpe blodpøl og var død. Kasseapparatet stod åbent og var tomt. Politiet blev straks tilkaldt, og de spærrede ifølge Jøteborg tidene et meget stort område af omkring butikken. Der var sat afspæringstape op, så en stor del af hele gaden også var lukket af. Men det var ikke meget information, der slap ud i begyndelsen, andet end at der var sket en grov forbrydelse. Indenfor, såvel som udenfor butikken, gik et omfattende arbejde i gang. Gerningsstedet skulle sikres, og tekniske spor skulle indsamles. Marie Johansen var blevet stukket en hel del gange med et spidst instrument. Hun var forblødt på gulvet lige inden for bagdøren.
0: Vil det så sige, at hun lå ude i et baglokale, og at det så var derfor, at der ikke var nogen, der ligesom havde observeret hende gennem vinduerne inde i butikken? Eller altså, det er ikke beskrevet
1: direkte på den måde, men jeg forestiller mig ikke, at en butik bare er et lokale, og så er der en dør foran og en dør bagved. Så altså, jeg synes, at det lyder mest sandsynligt, at det er ude i en eller anden form for noget ude bagved, øh, som man jo så ikke kan se udefra. Ikke? At det var derude, hun lå? Ja, det var det lige inden for, for den dør, man så kom ind, hvis man tog bagvejen. Ikke? Der var ikke noget gerningsvåben at finde på stedet, men man vurderede, at der kunne være tale om en kniv, en bajonet eller en skræddersaks. Altså et langt, spist, smalt og skarpt våben. Ret hurtigt fandt man et par mørke, vist nok grønne strikvander, som var flinsede og blodige. Det blev slået fast, at det kun kunne være gerningsmandens vanter, for der var ikke kun Maries blod på dem. Vedkommende havde haft vanderne på til at begynde med, og var så kommet til skade under overfaldet. Marie havde altså kæmpet for sit liv. Efter drabet havde gerningsmanden taget vandrene af, og det gjorde det muligt for politiet ikke bare at indsamle DNA fra de mange blodaflejringer, der ikke tilhørte Marie, men også tydelige fingeraftryk. Flere steder i butikken blev der sikret brugbare tekniske spor, blandt andet på kasseapparatet, på et håndtag, en flistrøje, en lås, en rulle med hvidt stof og en saks, der lå ved siden af rullen. Gerningsmanden var tydeligvis blevet på stedet et stykke tid efter drabet, for man kunne følge vedkommendes blodige fodspor fra hvor Marie lå og rundt i butikken. For eksempel hen til kassen, hvor det blev opgjort, at der manglede 7.000 svenske kroner i kontanter. De her fodspor blev også grundigt registreret, de blev målt op og affotograferet. Da det kom frem, at der var sket et brutalt drab, spekulerede nogle aviser i, at gerningsmanden måtte være kommet ind gennem bagdøren, andre at vedkommende måske havde gemt sig mellem hylder og reoler, til Marie havde låst indgangspartiet. Det stod i hvert fald klart, at den indledende teori hos politiet var, at hun havde været udsat for et røverisk overfald, der var gået helt forfærdeligt galt. Man vurderede altså, at en røver havde ventet på, at det blev lukketid og var gået efter pengene at Marie havde kæmpet imod, og det havde haft fatale konsekvenser. Den røveriske drabsmand havde ladet Marie ligge i hendes eget blod og var forsvundet med den relativt beskedne sum penge. Chokogatteren var, som jeg fortalte, en forholdsvis travl indkøbsgade. Der var mange andre små butikker, og lige her før lukketid havde der været en masse mennesker i gaden. Ikke langt fra butikken lå der et hotel. Så der ville alt i alt være en ret god mulighed for, at nogen havde set noget, og politiet rakte ud til offentligheden efter hjælp. Det gjorde de med et sløret billede fra et overvågningskamera fra hotellet. Og en overraskende nyhed, som til dels ændrede teorien om, at Marie var blevet dræbt under et brutalt røveri. Den teori, som man ellers hidtil havde arbejdet ud fra. DNA-resultatet fra de mange blodspor var kommet retur. Besværre var der ikke et match i systemet. Det havde der heller ikke været på de fingeraftryk, man med sikkerhed vidste var afsat af gerningsmanden, og det vidste man jo så fordi de var blodige. Det var blodige fingeraftryk. Mm. Ikke? Til gengæld så kunne man noget uventet konstatere, at der var tale om DNA fra en kvinde. Nå. Det havde fået politiet til at korrigere deres teori. Man mente, at der så måske alligevel godt kunne være tale om et relationsdrab. Statistisk set Mørder kvinder ikke bare kvinder uden grund, og den nye viden gav anledning til, at man i endnu større grad ville kigge på Maries omgangskreds.
0: Og hvad med de blodige fodaftryk? Kunne de også stamme fra en kvinde, eller var det en, en stor 46?
1: Nej, det kunne også sagtens passe. Det var ikke nogen øh, kæmpe store plader Nej, okay. på nogen måde. Ja.
0: Men var det gummisko, eller...?
1: Jeg har set aftrykket, jeg har faktisk ikke set beskrevet, at de ligesom vurderede, hvad det var for en sko, men Nej, okay. for mig ligner det faktisk en, en kondisko, altså næsten sådan en ret øh, standard gammel af de der sko, du ved, hvor der sådan er streg, prik,
0: streg, prik, streg i solmønstret. Men det lyder ikke som om, at det specifikt var nævnt, at, øh, altså, at de havde stusset over, at de var små? Nej,
1: det, det står ikke beskrevet, men det lyder altså også som om, at det her DNA-resultat kom ret hurtigt
0: tilbage Ja, men også at Ingen. det kom bag på dem. Ja. Så, så selvom de havde de her blodige aftryk, ja. så var det ikke noget, de havde overvejet. Det havde i hvert fald ikke fået dem til at konkludere, eller
1: ikke konkludere det. Jeg tror ikke engang, der havde fået dem til at overveje, Nej, det at det. det kunne være en kvinde. Mm. Vel? Så, men det, det ved jeg desværre ikke, hvad størrelse af de her sko var. Men nu vurderer de jo simpelthen, at okay, det åbner sagen op, vi bliver nødt til at kigge mere grundigt i hvert fald også på hendes omgangskreds. Kunne der gemme sig en konflikt, en betændt kærlighedssituation eller nogen, der ville Marie ondt af den ene eller den anden grund? Men det gik nu ret hurtigt op for efterforskerne, at der ikke var noget at hente ned af den sti. Marie var utrolig veldig og havde et særdeles udramatisk og harmonisk liv. Derfor mente man nu, at der måtte være tale om en kvinde med betydelige psykiske problemer, måske nok blandet med misbrugsproblematikker. Og det var den information, altså den teori, man brugte, da man gik ud og bad offentligheden om hjælp. Og sammen med billedet fra hotellets overvågningskamera spurgte man, om nogen havde set en kvinde. Eventuelt en kvinde, som havde opført sig aparte eller på anden måde stak ud.
0: Det er altså interessant, at man på den måde går ind og, og, og antager eller gætter på, hvad motivet kunne have været, alene fordi det viser at være en kvinde. Altså, hvorfor kunne det ikke stadig stå vidt åbent, ligesom før, hvor man tænkte, at det er en rovmorder. Mm. Hvorfor, nu, nu ved vi, at det er en kvinde, men hvorfor er det ikke stadig bare, at det er en Det er på en eller anden måde altså... sådan en form for instant profilering. Ikke? Ja, ja, når det er en kvinde, så må det jo være ja. derfor.
1: Eller... Og det plejer ikke at være derfor, så derfor så må det være... Noget andet. Ja. Ikke? Ja.
0: Det er da underligt. Ja. Altså, hvorfor? gemt dog det der. Altså, de her ja, overvejelser. Nu ved I, det er en kvinde. Øh, lad os vende tilbage til det senere, mm.
1: fordi øh, det får faktisk konsekvenser. Øh, nogle af alle de her antagelser, som der blev gjort i starten. Ja. Øh, men nu sender man altså den information ud om, at man har en forventning om, at det vil være en, som virker anderledes end andre, og at det er en kvinde, og så ja. har man det her slørede billede, som man, sende, øh, som man sendte ud. Ikke? Det kunne ikke
0: bare øh, være en, der penge.
1: Det var ikke den besked, der røg ud i hvert fald. Mm. Det var ikke nemt at se, hvad det egentlig var, eller hvem det egentlig var, man kunne se på billedet. Det var meget uskarpt. Men billedet og politiets udmelding om gerningskvinden var nok til, at mange vidner meldte sig og fortalte, hvad de kunne huske, eller havde lagt mærke til, i Sjødgogarderen torsdag den 13. oktober 2005. Flere havde faktisk noteret sig en kvinde, de syntes stak ud. Nogle fortalte, at hende, de havde lagt mærke til, så opskræmt ud. Andre mente den, da, har have set en kvinde med blod på tøjet, forlade butikken den aften. Og det var jo altså ret vildt, mm-hmm. at de så ikke har meldt sig tidligere, ikke? Ja. Æ, men de er måske også blevet snydt af det her med, at det var en kvinde. Ja. Men nu melder de sig altså og siger, at en kvinde siger, at jeg så da en kvinde med, hvad jeg tænkte var blod på tøjet. Ikke?
0: Men du har ret. Det er da nok præcis derfor, de ja. ikke har meldt sig. Jamen, det var jo bare en kvinde ja. med blod på tøjet.
1: Det, som man jo tit <laughs> ser, eller hvad? Ja. Det lykkedes at få konstrueret en fantomtegning og et signalement, som blev sendt ud med en efterlysning via pressen. Kvinden, man ledte efter, blev vurderet til at være 30-40 år gennemsnitlig af højde, normal af bygning, skulderlangt, mørkt eller sort hår. Hun bar en sort jakke, der gik til taljen og lyserøde lange bukser. Måske måske ikke med blod bagpå. Tøjet var løst hængende eller sådan lidt bagge. Et enkelt vidne beskrev også, at hun havde set en kvinde, der havde svøbt et stykke hvidt stof omkring sig, eller omkring sine arme og hænder. Det synes jeg er sådan lidt uklart, hvordan det var svøbt rundt om hende. Mm. Men det ville passe med øh, nogle af fundene på gerningsstedet. En saks med blod på håndtaget ved siden af en rulle hvidt stof, hvor man øh, også fandt blod på. Altså både på sax og på den her rulle med stof. Det blev ikke sådan beskrevet direkte, men det ville jo give mening, at hun havde klippet et stykke stof af og viklet det rundt om de skader, hun havde fået under kampen for blodet, ikke? blodet. Fordi jo. det var tydeligt, kunne man se på de her vandter, at det i særdeleshed var hendes hænder, der var øh, skadet, og som hun blødt fra. Ikke? Hun havde skåret sig. Ja. Alt i alt havde man rigtig meget at gå med. Et billede fra et overvågningskamera, et rimeligt detaljeret signalement fra flere vidner, der enslydende beskrev en kvinde, der havde været i gaden og ved butikken på gerningstidspunktet.
0: Eft- og jo, altså om noget ret markant øh, tøj, ikke? Og, jo. Altså, kort, sort, hår og lyserøde bukser og hvidt stofviklet om blodige arme. Ja.
1: Efterforskerne de havde jo så også sikret fingeraftryk og DNA, som ville kunne bruges til at sammenligne med, når de fandt en mistænkt.
0: Så det må jo være et spørgsmål om tid, før de finder hende. ikke?
1: Det øh, de var der meget. i hvert fald mange, der tænkte, de har rigtig meget, de har mange vigtige, vigtige ja. ting, ikke? Det var Rigspolitiet, der havde udarbejdet den profil, hvor man vurderede, at man nok skulle finde gerningskvinden i et udsat miljø, eksempelvis blandt mennesker med psykiske udfordringer eller misbrugsproblematikker. Der blev meldt ud med stor overbevisning, at det var en sag, der var til at opklare. Man skulle bare have tillid til godt gammeldags politiarbejde, så ville det nok ikke tage mere end et par uger at finde den
0: skyldige. Åh oh nej, kan de ikke finde den eller hvad?
1: Allerede to uger efter så det ud til at gå i opfyldelse, da man meldte ud, at man havde anholdt en mistænkt. En 42-årig kvinde, som ifølge Aftenbladet, havde gjort sig uheldigt bemærket, da hun helt umotiveret overfaldt en buschauffør. Hun havde en historik med udadreagerende adfærd, hun passede på sin allemanget, bare endda noget tøj, der kunne ligne det, som man kunne skimte på overvågningen fra hotellet. Det hele passede. Eller, det vigtigste passede ikke. Kvinden var ikke et match for hverken fingeraftryk eller DNA, og det viste sig, at hun havde et alibi, så hun blev strøget fra efterforskningen og løsladt. Det samme skete få dage senere. Den 31. oktober blev en 46-årig kvinde tilbageholdt, men med samme resultat, og hun blev ligeledes løsladt. I de efterfølgende uger blev omkring 100 kvinders DNA-profiler fra politiets database ifølge ekspressen sammenlignet med prøverne fra gerningsstedet uden resultat. Den 1. januar 2006 der blev reglerne omkring DNA-prøver ændret, og politiet fik derfor mulighed for at tage en prøve fra alle, der var mistænkt for en forbrydelse, der kunne give fængselsstraf. Prøven kunne kun bruges til at måle op imod den allerede eksisterende database og vacerende sager, men blev derefter destrueret og altså ikke gemt til, at man kunne sammenligne med fremtidige forbrydelser. Altså, medmindre der så var tale om mere alvorlige sager, så blev den selvfølgelig arkiveret, den prøve her, ikke? Så det er altså få måneder efter, at Marie er blevet dræbt, der bliver der åbnet op for den her mulighed med at tage en prøve fra alle, som er mistænkt for en forbrydelse, der kan give fængselsstraf. Mm. De her nye regler åbnede op for, at efterforskerne kunne tage yderligere prøver. Der blev også afgivet mange prøver helt frivilligt, og det løb til sammen op i omkring 400 i bare den første tid efter drabet. Politiet kæmpede sig igennem tip, spor, sammenligninger og teorier, men kom aldrig rigtig nogen steder. Alligevel var de faste i troen på, at drabet ville blive opklaret, og der var stor bevågenhed på sagen. Alle ledte efter den 30-40-årige kvinde med psykiske og eller misbrugsproblemer, som passede på sin allemang. 9. februar 2006, godt fem måneder efter drabet, blev sagen omtalt i programmet Efterlyst på Svensk TV3. Man fremviste nu de i vanter og skoaftrykket og håbede, at det sammen med fantomtegningen ville give yderligere henvendelser. Og selvfølgelig lige det tip, man stod og manglede for at få et gennembrud i sagen. Nogen måtte vide noget. Kriminalinspektør Peter Thylén udtalte til Expressen, at det var første gang i svensk kriminalhistorie, at man havde en uopklaret sag med en kvinde, der havde begået et spændingsmord på en kvinde. Altså et drab, hvor offer og gerningsmand
0: ikke kendte hinanden. Men det vidste han jo i virkeligheden ikke noget om endnu. Nej, det, det... Og også det var et han spændings- jo ikke helt reelt. Ja. Altså, det ved han jo heller ikke noget om. Nej,
1: det var det, han sagde. Nå. Og kaldte det. Altså, mm. han... han, f- han øh... Det følte de sig
0: overbevist, så overbevist. Jamen, han har tidspunkt. konkluderet mange ting her ja. i den her
1: ene udtalelse, ikke?
0: Ja, og, 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 og vi ved intet om den her dame. Ikke nu.
1: Andet end, at hun er en dame.
0: Hun er en dame med lyserøde bukser, og hun øh. slog sig.
1: Formentlig. Det eneste, vi ved med sikkerhed, er, at hun er en dame, og hun blødte på gerningsstedet. Og hun havde mørkt hår. Ja. Kort Det er vi hår. også ret sikre på. Hmm. Men efterforskningen stod stille. På et tidspunkt prøvede man at få testet blodet igen for at se, om man kunne spotte nogle sygdomme eller se, om der var tegn på det misbrug, man formodede, der var. Men der var desværre ikke nok biologisk materiale til, at man kunne lave den type test. Tiden gik, og sagen dukkede op en gang imellem i medierne, men med længere og længere mellemrum, og til sidst kun når der blev lavet en oversigt over de uopklarede sager, der stadig lå på politiets bord.
0: Det er godt nok vildt, at hun bare kunne slippe ubemærket væk på den måde, ja, altså uden man, at nogen som helst kan henvende sig med noget information. Et eller andet, eller
1: min, øh, min veninde, ja. min kæreste, min et eller andet kom hjem med blod på tøjet, et ja, eller andet. Ikke? Ja, ja. Ja. Jeg har hørt et rygte om, at ja. hende her... Ingenting. Ingenting. Man blev ved med at teste og sammenligne DNA, men aldrig med noget resultat. Selvom man arbejdede aktivt på at opklare drabet, skete der ingenting i overvis. Hvor stor er denne her by? Nej, øh, Ja, Den er kæmpestor. Skal jeg tjekke det? Skal vi lige se, hvor mange indbyggere der er i Jytteborg? Det kan jo så også forklare... Der er, en halv, der er, år, der er næsten 600.000 indbyggere i Jytteborg. I
0: dag, ikke? Så der har ja. også været mange på det tidspunkt? Der har helt sikkert været mange. Måske ikke helt lige så mange, men ja. Rigtig mange. Rigtig mange. Så det forklarer selvfølgelig også noget. Altså, vi er jo ikke... Øh, altså, du kan ikke gå dør til dør. For eksempel spørge. på en lille ø. Men tiden gik,
1: og man hørte sjældent om den her sag. Altså, du kender godt de der oversigter. Dem ser vi tit, ikke? Alle de her sager er uopklaret gennem tiden. Den slags oversigter var der, og det var der, man hørte om det i medierne. Mm. I 2017 blev sagen overgivet til Cold Case-gruppen, Karla Falt-gruppen, og her prøvede man at give den en frisk start. Man lavede en gennemgang af arbejdet og kiggede en gang til på alt, hvad man vidste, og tænkte igennem, hvilke nye skridt det var muligt at tage i efterforskningen. Man besluttede at sende de biologiske prøver til USA, hvor et specialiseret laboratorium kunne udarbejde en udvidet DNA-profil, som kunne fortælle noget mere om de karakteristika, som denne her kvinde ville have. Svaret, der kom tilbage, slog fast, at hun ville have brune øjne, mørkt eller sort hår, og at hun havde rødder i Sydeuropa eller på Balkan. Ud fra den information, som nu var tilgængelig, blev der udfærdiget et computergenereret fantombillede af kvinden. Det første havde været en enkelt blyantstreg, nu var der tale om en langt mere detaljeret digital version. Og det gav faktisk en strøm af nye henvendelser, men igen ikke noget, der førte til et gennembrud. På det her tidspunkt havde man ikke nødvendigvis en forventning om, at kvinden stadig var i live. Der var gået 12 år, og hvis hun havde levet så hårdt et liv, som man havde en forventning om, så var oddsene nok ikke gode. Maries familie ville frygteligt gerne have nogle svar, men var heller ikke super optimistiske, når det kom til en opklaring.
0: Undskyld, men de vidste da intet om, hvor hårdt et liv hun havde levet.
1: Det er altså så, øh, så inkorporeret og så dybt, øh, den, det ligger de her antagelser om, at hun må have psykiske problemer, hun må have et misbrug. Øh, så, og hvis hun var 30-40 år i 2005, så er hun nok afdød her 12 år senere. Ikke? Okay. Ja. 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 Til en journalist på SVT Nyheder udtalte Maries mor, at det var et sår, der aldrig ville hele. Hun ville bare så frygtelig gerne høre, hvad kvinden havde tænkt. Hvorfor skulle hendes datter dø? Mm. Og så var hun meget nysgerrig på, hvordan den skyldige havde det med det, hun havde gjort. Og det synes jeg er noget nær det mest øh, sådan empatiske spørgsmål, jeg nogensinde har hørt. Ikke, hun sidder midt i den her store, afgrundstybe sorg, og hun er bare nysgerrig på, hvordan har du det med det, du har gjort? Du har dræbt min datter?
0: Jeg er ikke sikker på, at det skal forstås sådan. Tror du ikke det? Nej.
1: Det var helt klart sådan, jeg Det skal da forstås
0: sådan, og hvordan har du sovet hver nat, velvidende, at du har slået min datter ihjel?
1: Når du tænker sådan... Ja. Ja. Jamen, det det kan da godt være, det har du ret i. Altså, hvordan har dit liv været? Hvordan har du det, efter du har
0: gjort det her? For mit liv er altså ødelagt.
1: Ja, Ja, det er jo ikke
0: sådan... Du må have haft det svært. Hvordan har du du kunne leve videre? Nej. Nej, nej. Nej, det må jeg jo forstå. Jeg skal godt høre Men, men det var også, fordi tænkt. jeg var
1: farvet af den måde, hun ellers bare var sådan helt, jeg vil bare gerne høre, hvorfor. Ikke? Der var ikke sådan,
0: ja, ja hun virkede øh, utrolig sympatisk. Men, men, men det er jo også genkendeligt, at ja. det, det er jo, det skal afsluttes sådan noget der. Der skal fanges en gerningsmand. Man skal vide, hvad der er sket hvad og skete hvorfor, der? og nogen ja. skal stilles til ansvar. Ja.
1: Før kan man jo ikke få ro, vel? Nej. Men det var måske det. Svarene dumpede ikke ned nogen steder fra, og de ville måske aldrig være dukket op, hvis det ikke lige var for en politimand, der var blevet sendt på kursus. I november 2022, altså sidste år, der var der en efterforsker ved politiet i Jytteborg, som var på efteruddannelse. Her talte forundersøgelsesleder Alexander Malmgren ifølge Dagens Nyheder om en af sine kæpheste at man altså skulle huske den der mulighed, som var blevet givet tilbage i 2006, for at tage DNA-prøver fra alle, som stod til en fængselsstraf. Drabet på Marie Johansen blev brugt som eksempel på, hvorfor det var så vigtigt at huske. Åbenbart ikke noget, alle gjorde altid, eller også så var det sådan lidt gået i glemmebogen, at det altså var en mulighed. Denne her kursist... Efterforskeren fra Jødeborg talte efterfølgende med Alexander Malmgren om en simpel sag, han havde haft med en kvinde, som var gået igennem selvtjekudkassen i Ikea ved begge bol på Hisinge ved Jødeborg, uden at betale for alle de varer, hun havde samlet sammen. Mm-hmm. Kvinden havde glemt at betale for et skab til godt 2.000 kroner, og fordi det var en tjekudkasse, altså sådan en selvbetjeningskasse, og ikke et traditionelt butikstyveri så blev forseelsen taxeret som bedrageri. Normalt tyveri ville hun nok have fået nogle dagbøder for, men bedrageri kan give fængselsstraf. Ergo kunne man altså tage en DNA-prøve fra den her kvinde. Hun var indledningsvis blevet løsladt altså efter episoden i IKEA, men så blev hun indkaldt til en afhøring den 13. januar 2023. Og her var det nu blevet besluttet med hjælp fra Alexander Malmgren, at man ville tage en prøve og sende den til Nationalkriminalteknisk Center, inden hun blev sat fri igen.
0: Hvorfor gjorde de det? Havde de nogle konkrete mistanker imod hende? Eller nej. var det bare sådan, det, det, det var de begyndt at gøre mere og mere? Øh,
1: det var simpelthen ham her, Alexander Malmgren, som var ude og slå på tromme for, yeah.
0: det skal vi altså gøre. Ja, så det var ikke, fordi der Altid. var nogen, der kiggede på hende og tænkte, nej, hmm,
1: nej, nej. overhovedet ikke. Og der var nok ikke de store forventninger om et match. Kvinden var kun 34, og det var 17 år siden Marie blev dræbt. Der ville den her kvinde have været 17 år, eller lige præcis ikke fyldt 18 endnu. Og i øvrigt ville hun have været højgravid på drabstidspunktet i oktober 2005. Hun havde ikke været i politiets søgelys på noget tidspunkt i forbindelse med efterforskningen. Og det til trods for, at hun ifølge ekspressen havde en historik både med tvangsanbringelse, psykisk sygdom og stofmisbrug i en meget tidlig alder. Allerede som 14-årig havde hun været indlagt på en psykiatrisk ungdomsafdeling, og her havde man vurderet, at hun var aggressiv, led af pludselige vredesudbrud og svær angst og havde asociale tendenser. Hun var efter indlæggelsen blevet anbragt, men kort efter havde man lavet hende flytte hjem trods hendes mors protester. Da hun var 16, havde man opgivet helt og havde stoppet alle sociale tiltag for at hjælpe. Siden 2005 havde hun ikke haft et job i længere tid ad gangen, og havde i perioder levet af forskellige overførselsindkomst, som til tider havde været suppleret med kriminalitet. Hun havde været gift flere gange, og alle hendes børn havde on og off været anbragt på grund af misbrugsproblematikker. De forhold, hun havde været dømt for tidligere, var på ingen måder så alvorlige som drab, men der var en hel del af dem. Så sent som i 2018, der havde hun faktisk været mistænkt i forbindelse med et overfald, og der ville det have været muligt at tage DNA-prøve fra hende, men det blev ikke gjort dengang. Og det var ikke engang den eneste gang, kvinden her var tidligere straffet, og hun var også tidligere blevet snubbet for ikke at have skannet varer i en ICA-selvbetjeningskasse. Der var altså en hel del gange mm-hmm. tidligere, man havde kunnet tage hendes DNA, men hvor det ikke var blevet gjort.
0: Ja, og også for mere alvorlige forbrydelser end øh, at bedrage IKEA. Ja. Men øh, jeg synes især, det er vildt, at man ikke benyttede sig af muligheden, når det var en genganger, vi havde med at gøre. Ja. Altså, der er det jo især interessant at, ja. lige at få læret hende i systemet, ikke? Jo, altså, de, de ville
1: jo så ikke, tror jeg, med de her forbrydelser kunne lære hendes DNA i systemet fremadrettet, fordi, men de ville kunne måle det op imod, hvad der lå
0: og er ventede urklaret, i uopklaret. Ja, ja. Ja, ja. Ja.
1: Men det havde man altså ikke gjort, og det var en procedurefejl. Til gengæld havde man flere af hendes søskendes DNA i databasen. Politiet havde ifølge ekspressen forsikret, at de havde kørt en krydsreference for slægtninge, men der havde ikke været noget match. Så stor var overraskelsen, og også ærgelsen, men det kommer jeg lige tilbage til, da det den 3. februar 2023 viste sig, at der var et match. Både hvad angik DNA og også fingeraftryk. Signalemanget passede som sådan også bare med en fejlvurdering på omkring 20-25
0: år. Altså i sagen var mm, der et match. Der var simpelthen ja, et match, ja. ja. ja.
1: Nu vidste man uden tvivl, hvem der havde dræbt 36-årige Marie Johansen tilbage i 2005.
0: Hvorfor havde de ikke fundet hende ud fra hendes søskendes DNA, hvis de havde det? Ja, altså de sagde, at havde
1: det været forældre eller børn, så havde de fundet hende, så så havde den ligesom slået ud. Men at fordi det var søskende, så var den mere usikker. Og præcis de tekniske detaljer på det, det ved jeg simpelthen ikke. Om de ikke har indsat søgeparametrene godt nok? Altså sådan, så den ikke rammer præcis nok? Eller har hvorfor? de
0: forsket overhovedet på den der måde? Som... Nej, det har de ikke. Nej, okay. Nej.
1: Så det må være et Jamen, eller andet så er det jo med, derfor, ja, hvor, hvor mange sammenligningspunkter der er på de her øh, mm. profiler. Ikke? Mm. Ja. Men, altså nu har de et match. De ved, det er hende, der slummer i ihjel. De kunne bruge det til lige præcis ingenting. Undskyld, hvad kunne de bruge til ingenting? At de havde et match. At de stod med morderen. Nej, det kunne de bruge til rigtig meget. Nej, for forældelsesfristen var overskrevet. De har
0: fucking forældelsesfrister
1: i Sverige? Ja. I 2010, der var forældelsesfristen på 25 år drab ved at blive et problem i forhold til Olof Palmemordet i 1986. Og derfor besluttede man, at den tidligere frist skulle skrottes, også med tilbagevirkende kraft helt tilbage til 1985. Forældelsesfristen for drab, begået af en gerningsmand under 18, var 15 år. Den blev også skrottet, men ikke med tilbagevirkende kraft. Mm, nej. Maries morter var 17 år på gerningstidspunktet. Derfor var forældsesfristen udløbet halvandet år, oh. før hun blev opdaget. Nej, 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 nej. Hvad er det for en latterlig regel? Havde politiet fuldt proceduren om at tage DNA-test i sager, som kunne give fængselsstraf, da hun var under mistanke for et overfald i 2018, så havde forældsesfristen ikke været overskrevet. Og hermed den ærgelse, jeg snakkede om tidligere, ikke?
0: Det er jo så langt ude. Altså, hvad har de gang i? Kan de ikke kigge på Danmark og sige, okay, de har ingen forældsesfrister overhovedet? Nej. Drabssager skal ikke kunne blive for gamle? Nej. Det skal altid kunne betale sig at opklare en drabsag. Ja. Det skal, altså, retfærdigheden skal stadig, det er stadig vigtigt, ja, at ja. den skal fyldes øh, 20, 30, 40, 50 år efter. 500 år efter. Whatever. Jeg er fuldstændig enig. Det, det kan, jeg kan slet ikke forstå,
1: hvad deres argument er. Ja. Efter at en forundersøger havde gennemgået efterforskningen fra A til Z og slået fast, at det var usandsynligt, at der havde været en medgerningsmand, ikke noget, der nogensinde havde været på tale, så blev sagen simpelthen lukket.
0: Hvad hvis man begår et drab, og så gemmer sig rigtig godt på Bali? Jamen, nu er den jo så ophævet. Men reelt betød det jo så, at øh, man kunne gemme sig i en overrække, og så dukke op og være sådan, det var mig. Ja. Og så ville der ikke ske noget. Ingenting. Og det betyder faktisk også nu, at gerningspersoner, som har slået nogen ihjel før 1985, de kan også bare gå op på politistationen og være sådan, den Arh, der så I sag, ved det? Ja,
1: I har liggende der. Det var mig. Det var mig. Adieu.
0: Ja. ja. Jeg går igen. Jeg skal det er jo, handle ind. Det har jo intet med retfærdighed at gøre. Nej, men det er
1: rigtigt. Det er simpelthen sådan, det er. Jytteborg, og var. Ja, og var Jytteborg-posten citerede kammeranklager Ulrika Aarberg for at have udtalt, at det var yderst utilfredsstillende ikke at få en retslig prøvelse af sagen. Maries mor var frustreret, men forholdsvis afklaret. Hun havde selvfølgelig gerne set retfærdigheden ske for sin datter. Men mest af alt ønskede hun så brændende, at der som minimum kunne blive foretaget en afhøring, så kvinden kunne blive tvunget til at give en forklaring. Hvad var der sket? Hvad gjorde hun af gerningsvåbnet? Hvorfor skulle Marie dø? Men ikke engang en afhøring var en mulighed, som sagen stod. Maris morter slap helt og aldeles, og skulle ikke engang svare på simple spørgsmål om sin grusomme forbrydelse.
0: Altså hvad? Man, man bliver ikke engang kaldt ind på stationen for lige at... Altså, intet? Nej. nej. Der er ikke Ej, noget, som gør, grotesk. at de
1: kan holde på dig eller bede dig komme og øh, forklare dig selv. Det er Ingenting. Så ja. Den samlede svenske presse har selvfølgelig prøvet at finde hende og få hende i tale, men det er ikke lykkedes. Nej, stop. Ja. Så det eneste svar, vi nu har, er på spørgsmålet, hvem dræbte Marie. Men det virker ikke som nok, slet ikke, når der ikke følger en straf med den opklaring. Sagen er simpelthen afsluttet.
0: Hvad er det, du prøver på her?
1: Jamen, det er det. Du bare den gerne mig vred. Ja, det var det, jeg gerne ville. På svenskerne igen. Det er simpelthen det. <laughs> Sverige. Vi skal Ej. lige have en snak, Sverige. Nej. Ja. Men er det ikke også vildt, at hun aldrig har fortalt nogen om... Her. Altså i hvert fald ikke nogen, der meldte hende. Øh, Ej, det
0: er jo så også det.
1: Der var, øh, blev skrevet en masse om, at, øh, det var, at hendes familie var belastet af meget kriminalitet. Så det kan da godt være, at hun mm. på et tidspunkt kom hjem og sagde, hey, jeg har slået en dame ihjel, og at ingen så har, har meldt det hende. Det er mere ikke?
0: vildt, at selvom vi ved, hvem det var, så ved vi intet om hendes bevæggrunde.
1: Nej, og hun var højgravid. Hun var højgravid. Hun
0: var højgravid og helt ja. ung. ja. Men hvis hun var, som hun var, altså, øh, det var hun vel, ja. så øh, ville det jo ikke være atypisk for hende at ville begå et røveri. Nej. Og så er vi tilbage til start. Ja. Altså, måske var det bare det, det handlede ja. om. Men det er jo det,
1: og den her gerningsmandsprofil, den, den var måske en kolossal hindring, ikke? Den, den var jo forkert, og... Der var i hvert fald ikke nogen, der tænkte over, om en så ung kvinde i deres nære omgangskreds kunne mm. have noget med det at gøre, for igen og igen blev det meldt ud, at der var tale om en belastet voksen kvinde på mellem 30 og 40 år. Mm. Så hvordan kunne vidnerne tage så meget fejl? Ja. Men altså prøv at høre. det gør vidner det jo gør bare... vidner,
0: øhm... og det er jo politiets ansvar så ikke at komme til at melde for kategorisk ud, ja. når de ikke har ret meget at binde op på, ikke? Ja.
1: Øhm, og hvis hun har været højgravid, ja. øh, hun har måske haft øh, udfordringer med stoffer, et hårdt liv. Altså hun kan have sidd- set mere havet ud, end hendes alder egentlig øh, ligesom digterede. Ja, også, så
0: gjorde hun overhovedet ikke. Eller også, så gjorde hun overhovedet øh, Og det var jo det, der gjorde, at folk så ikke opdagede hende, ja. da sin allemanget så blev sendt ud. Ja,
1: der var også nogen, der beskrev, at... Øh, de havde set den her kvinde, og at hun havde set opskræmt ud. Så måske det her med, at man skærer ansigt, det også kan folk med, hvordan man vurderer
0: folks alder. Ikke? Men, Jamen, altså, men i det hele taget, det er jo enormt svært det er det at bare. bestemme folks alder. Ja. Øh, og især mennesker, man ikke vidste, man skulle lægge mærke til. Ja.
1: Ja, var ja. du ude og handle i går? Øh, nej. Og det har vi også slået Hvor var fast. Du Jeg ved går? ingenting. Hvor var du i <laughs> kan går? Jeg var her.
0: Jeg kan huske mor, du jeg kan huske dig. Hvad <laughs> du Du må have set nogle øh, andre.
1: Jamen, det gjorde jeg, fordi jeg tog metroen postbouren? Du så yeah.
0: metroen? I går. Ikke? Ja. Ikke husk et eneste menneske, jeg mødte. Okay. Jeg har Vel? brug for at udbehege et bestemt menneske. Hvor gammel var ja. det menneske, når det kan. Men det er, jo, det er jo svært.
1: Det er bare mega svært, man kan, Og man kan, kan bare
0: huske, hvem man mødte.
1: hurtigt skyde forkert med 10, 20, 25, 30, 30 år. år ja. Ikke? Ja. Det er jo bare fordi, det lyder jo som om, at hun passede rigtig godt på de andre parametre, ikke? med mm. at, at have et vanskeligt sind. have havde nogle psykiske problemer, med misbrug, og hun blev i området, hun har intet gjort for at skjule sig. Hun har
0: også fortsat sin ja. kriminelle løbebane bagefter. Ikke? Men det er godt nok ærgerligt, at der ikke var nogen af vidnerne eller overvågningen, der ligesom fangede det her med, at hun var gravid. Ja. Fordi hvis det nu var blevet til en del det af sin så har det gjort det meget nemmere, for så havde man været på udkig efter gravide kvinder, ja. eller kvinder, der lige havde født, ja. som så i et matchede Det har snyt
1: det her med hendes løse tøj, og måske ja. også det her hvide klæde, hun havde viklet rundt om, om sig på en eller anden måde, eller rundt om sine hænder for øvrigt, ja, ja, ja. og så er
0: der jo bare nogen, der ikke ser særlig gravide ud.
1: Ja, også det. Jeg kan høre, at du er har, som jeg er over overhovedet det her forældsesfristnåde. Ja, på grund af den her sag, der har regeringen åbnet op for at skrotte særreglen om, at forældsesfristen ikke er fjernet med tilbagevirkende kraft for unge under 18 år. Okay. Justitsminister Gunnar Strømmer har tidligere været ude med et forslag, men det blev ikke til noget, og nu vil man altså overveje det igen.
0: Hvad? Det er ikke engang det er ikke sket? Nej, det er ikke sket. Ja. Ej, hvad laver de? Ja, det er overhovedet ikke rimeligt, ja. men, men hvad, altså, hvad ved vi så om hende her? Som jo, som... Jamen, vi ved de ting, som jeg ligesom fortalte om før, men det er jo alt sammen
1: noget, øh, den svenske presse har, har fundet frem om hendes øh, altså tidligere år. Ikke? Altså, at det var problematisk, og hun begyndte at tage stoffer tidligt, og hun var fjernet hjemmefra, hun var blevet... Også blevet fjernet til noget institution, hvor at hun så stak af fra, og til sidst havde man bare givet op. Da hun var 16 år, altså et år før drabet skete, der havde man bare givet op på hende. Men var hun også fra Sydeuropa? Øh, ja, hendes familie var kommet derned fra, da hun var helt lille. Mm. Øh, så den var god nok. Mm. Ja. Altså, og der er ikke kommet noget ud om, hvor mange gange politiet faktisk havde haft en mulighed for at teste hendes DNA, men det lyder som om, at det var flere gange.
0: Øj. En gang er nok, men det lyder som om, at det var flere gange, ikke? Og så må det altså også være sådan, hvis der så endelig skal være sådan en forældelsesfrist så nogle år inden den udløber, der er de simpelthen nødt til at sætte alt ind. Ja. De kan jo ikke gøre det sådan, at de først finder det afgørende bevis lige efter. Nej.
1: Altså, det er jo så frustrerende. Det er simpelthen mega frustrerende. Jeg tror bare mere, at vi skal satse på, at de fjerner den der ja da. ikke. Ja. Men
0: hvad er deres argumenter for overhovedet at have den?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, der var noget snak om, at øh, fordi hun var så ung, altså lad os sige, at hun lige var nået at blive 18 dengang, og at man så først havde fanget hende nu, så ville øh, hun alligevel have modtaget altså, en betydelig nedsættelse i straffen.
0: Ja, øh, men, men, men det er jo, hvad stadig, det er. Ja, og den hun har stadig, stadig været i rammes. Ja, præcis. Ikk? præcis. Ikk? Det kan men, man øh... jo godt tage stilling til, hvordan straffen skal være ud fra hendes livsomstændighed. Men livs- den den skal stadig Det stadig gør vi jo værd. Hver...
1: Day, ja, ikke? den skal i retten, ja. sagen skal hun høres, det skal på bordet, kendes skyldig. Ja. Og så må man tage stilling til, hvem hun var, hvem hun er, hvad der er for mildne omstændigheder, alle de ting bagefter. Ikke?
0: Men hvad gør de så med sådan en sag? Altså, øh, den, den bliver vel betragtet som opklaret?
1: Den opklaret, arkiveret, afsluttet.
0: Ja, ja. Så, så det er ikke sådan, at man så stadig siger, at den er uopklaret?
1: Det tror jeg ikke, jeg læste læst den, altså det, de besk- sådan som de beskrev det, det var, den er afsluttet, den, øh, altså, mm. den, øh, det er simpelthen helt slut, den mm. kan vi ikke åbne igen. Gav vide, hvis de så fjerner den særregel.
0: Nå ja, ja, uh, det er spændende, Om... så, må, så, må det, så må karma simpelthen indhente hen. Ja. og sådan er det.
1: Ja, uh, så er den jo ikke helt lukket. Nej. Den, den håber ikke. jeg.
0: Ja, de ved, hvem det er. Den ja. er nem. Nej, men er der så... Nå,
1: det kan jeg ikke lige regne ud. Det er noget med tal og 15 år 25 år og sådan noget. Men hvis de nu med tilbagevirkende kraft det det det. til 1985 dropper alt, der hedder forældsesfrister for alle, for alle, så skal hun i retten.
0: Lad os håbe på det.
1: For at fortælle om drabet på Marie Johansson, som nu er opklaret, mm. men uden at retfærdigheden kan ske fyldes, måske har jeg brugt aviserne Expressen, Jytteborg Tidende, også kaldet GT, Aftenbladet, Jytteborg Posten, Dagens Nyheder, SVT Nyheder og Expressens podcast Krim Rommet, med Kim Malmgren og Daniel Olsson.
0: Jamen, du er helt klart vores Sverige-korrespondent. Det er nu blevet altså, i hvert fald. Jeg, jeg synes jo, det er svært at komme igennem øh, svensk ja. på skrift, må jeg sige. Ja, den her har jeg jo både skulle konsumere svensk podcast. På lyd og, og skrift.
1: Nyhedsudsendelser og alt muligt. Men jeg er jo altså, meget interesseret i det her, fordi nu har vi snart mange gange siddet og sagt, what up, Sverige? Mm-hmm. Det går ikke. Den her særregel, den skal fjernes. Nej, helt ja. værreligt. Um, det ja. var simpelthen, hvad jeg havde valgt at tage med til dig i dag. Tak eller noget for ja.
0: den. Undskyld.
1: Ja. Jeg har noget helt andet med. Nå. Mm. Jamen, det vil også komme bag på mig, hvis du havde fundet noget der mindede lidt om det. Ja. Der er mange store spørgsmål i livet. Et af de mere svære er, hvad skal vi have at spise i aften. Derfor har vi også nemlig lavet en madplanlægger, Der hver uge sender dig personlige forslag til aftensmad,
0: så du har svaret klar. Tilmeld dig nu på nemligt.com. Kom til Spring Sale i Fri Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynnedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3FDK og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løncheck, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig
1: stærkere. Harald Nyborg altid lavepriser. Er det nogle robotplaneklipper Kun 2995. Stålræhul med femhytter? Kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg 120 år med altid lavepriser.
0: Jeg skal fortælle dig om, hvad sønnen af en kendt socialdemokratisk politiker og fagforeningsmand fra København og en af de første kvinder, der blev dømt til døden i Kalifornien, har med hinanden at gøre. Ja tak, fordi ja. det kan jeg ikke lige regne ud. Det er bare det, ja. Erik Hans Bang, Madsen, kom til verden i København den 27. november 1892. Han var søn af Karl Frederik Massen og Marie-Maureen Massen, og han havde en enkelt bror, Alex Massen. Alex Massen var uddannet musiker, han var sanger, jeg ved ikke om han ligefrem var hovednavnet, men han kunne opleves i koncerter over hele Europa, både i London, Paris og Berlin. Erik Hans Bangmassen var også musikalsk, han var dygtig violinist og havde både modtaget undervisning i København og Berlin. Meget tyder på, at de her to brødre var tætte og holdt kontakten, selvom de i voksenlivet ofte var adskilt på grund af rejselyst og karrieremål. Brødrenes far var et kendt navn i København. Det må han have været. Karl Frederik Massen var særdeles aktiv politiker og fagforeningsformand. Den karriere havde han skabt sig efter, at han havde arbejdet som skomager gennem flere år. Og han kom også selv fra en arbejderfamilie. Senere var han i mange år formand for Københavns Borgerrepræsentation for Socialdemokratiet, og så var han medlem af Landstinget, dengang der var noget, der hed det, og også næstformand for Landstinget i 10 år. Han var også medlem af Rigsretten, og jeg kunne fortælle mere. Han var altså en betydningsfuld figur i dansk politik, Karl Frederik Massen. Og det siger kun, så du har et billede af, hvor hans søn, Erik Hans bangmassen kom fra, og hvad han kom af, for det er altså ham det hele handler om. Erik gik ikke i sin fars fodspor. Han ville hverken være arbejdsmand som sin far og bedstefar eller politiker. Han ville ud og opleve noget, se verden, og på den måde nød han godt af sin fars succes, fordi jeg tænker, at det faktisk var opnåeligt for ham at blive til mere end de fleste, fordi han stod på skuldrene af sin far. Ja, han altså, havde rent faktisk ja, valgmuligheder. Ellers kunne man altså ikke komme ud og opleve noget i starten af 1900-tallet, når man var vokset op i København? Nej, det har været sværere, ikke? Der gik du bare mm. ned og overtog
1: det, som din far nu engang lavede.
0: Øhm. Ja, og det gjorde du, øh, så snart
1: du blev teenager, ikke? Jo. Ja, der kan, der kan der godt have været nogle enkelte, som så er sat til søs og blevet sømænd og er stukket af, ikke? Ja, ja, Men, det har
0: der været. Ja. Øh, og ham her øh, var jo så lidt en af dem. Mm adgangsbilletten til mere spændende miljøer, end dem hans familie oprindeligt kom fra, hvor man fik skidt under neglene og slidt sig halvt ihjel, var en læreplads som tjener i København. Og herefter tog han til Berlin for at fortsætte i fadet der. Her fik han arbejde på nogle af de finere hoteller og restauranter i byen, og han rejste også på et tidspunkt til Schweiz, hvor han arbejdede på et af de bedste hoteller i landet. Og han nåede også forbi England og Frankrig, så han kom vidt omkring. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at han var opdagelsesløsten og ville se så meget som muligt. Så ellers kunne han jo være blevet ja, ja. et af stederne, hvis ja. det bare var det, ikke? Hvis det kun var et spørgsmål om at komme væk ja. og ikke komme videre. Eller ja. få et arbejde ja. på et eller andet hotel. Altså han, mm. han var omkring mange steder. Som 23-årig tog han en mere drastisk beslutning om sin fremtid. Han ville til USA, og det skulle ikke bare være et kort ophold. Han blev besætningsmedlem ombord på skibet Kingsgate, der sejlede fra England til Amerika, og det, tænker jeg, dækkede omkostningerne til rejsen og blev hans vej til landet, hvor han for alvor kunne slå sig løs og drømme stort. Altså USA havde jo det hele på denne her tid, forestillede man sig ikke. Ved ankomsten til Baltimore på den amerikanske østkyst den 31. januar 1916, som sagt som 23-årig, skrev Erik under på en deklaration om, at han havde intentioner om at blive amerikansk statsborger. Herefter kastede han sig ivrigt over de muligheder, Guds eget land havde at byde på, mens han samtidig udvekslede breve med sin bror Alex hjemme i Danmark. Gennem årene havde han job på flere forskellige hoteller, han forsøgte sig også med at åbne sit eget sted på et tidspunkt, og han købte også en... Oliven Lund, efter at han var flyttet til det solrige sydlige Kalifornien, han var generelt interesseret i ejendomsinvesteringer, lader det til, og så var han også medlem af flere forskellige klubber. Erik blev på et tidspunkt også ansat hos Warner Brothers, så altså i filmbranchen, så det lader til, at der var fart på, og at han tog for sig, præcis som han var kommet for. Og sådan forløb årene i USA, mens han gik fra helt ung mand til rigtig voksen mand. Han skiftede jo et navn fra det danske Erik med K, Hans Bang Madsen, til den amerikanske version Erik med C, mm. B. Madison. Så fra massen til Matteson. I 1933, hvor Erik må have været omkring 40 år gammel, mødte han en kvinde. Nelly May hed hun. Og det gjorde han i Palm Springs, da hun fik job på det samme hotel, som han arbejdede på. Hun var selvfølgelig ikke den første kvinde, han mødte i USA. Han var en charmerende mand, blev han beskrevet som. En forfatter, der senere skrev om sagen, beskrev ham som en type, der havde øje for damer, store drømme og planer. At han var velklædt og kørte rundt i en fed bil, en 1930 Buick Cube. Og ser man billeder af ham i hans unge dage, så er det heller ikke svært at forestille sig, at damerne ville bemærke ham. Nellie Mae var heller ikke hvem som helst. Der var også noget særligt over hende. Hun kom til verden i Red Rock, Montana den 5. april 1895 og voksede op på en ranch uden for den lille by Dillon, også i den naturskønne delstat Montana i det nordvestlige USA, helt op til den kanadiske grænse. Hun var den yngste i en flok på tre. Hendes opvækst var streng katolsk, men det lader til, at det var hendes omgivelser, altså Montanas vilde, storslåede natur, der havde størst indflydelse på hendes barndom. Og den var altså ikke helt tidstypisk. Livet på den her ranch lærte hende at ride og at skyde. Det sidste var hun i særdeleshed god til. Det var velkendt, at hun kunne ramme hvad som helst med en revolver, før hun overhovedet var teenager. Hun var også oprørsk og impulsiv. Som 13-årig i oktober 1908 stak hun af til Utah med en 24-årig cowboy og blev gift med ham. Nå. Mm-hmm.
1: Men når du siger, at den ikke var tidstypisk, så var det fordi altså, hun var en pige. Ja. Ja. Udelukkende det. Ja. 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 Og gjorde alt skudde. det, som, altså, som ja. bringene gjorde. Ikke? Ja, og det faktisk. Det var nok ikke noget, man så så tit. Nej. og så
0: startede hun af, da hun ja. var 13, og blev gift 13. med en cowboy. Ja. Øh, det lykkedes senere hendes oprørte forældre at finde hende og få det her ægteskab annulleret og slæb hende med hjem igen. Mm. I 1912, da hun var 17-18 år gammel, flyttede hun til Idaho og begyndte på college. Og her mødte hun en ny fyr, brandmanden Clarence Kennedy, som hun blev gift med i 1917. Det er uklart, hvornår de gik fra hinanden, men allerede i 1919 giftede hun sig for tredje gang, nu med mekanikeren Wilbert Trask. De flyttede til Los Angeles og blev skilt året efter. I 1925 mødte Nellie Mae advokaten William Brown. De blev også gift. Det var hendes fjerde ægteskab, og hun var 30 år gammel. Og hendes familie var katolsk, sagde du? Ja. Ja,
1: det har ikke været... Særlig velset.
0: Nej, altså jeg kan vide, om hun ikke bare hun var taget af sted nu og ja. gjorde, hvad hun ville. Ja. Nellie May og William Brown blev skilt fem år senere i 1930. I skilsmissepapirerne angav hun som årsag, at Brown havde tæsket hende, troet hende, reddet deres ægteskabsbevis i stykker og at han havde jagtet hende rundt i huset. Hun skrev også, at han havde affyret et skud mod hende. Men William Browns forklaring var altså en noget anden. Han erkendte, at han havde skubbet Nelly, men det skete kun, sagde han, efter at hun havde slået ham over hovedet med en flaske så hårdt, at hans ører skulle syes med syv sting. Hun havde også angrebet ham med en brødkniv. Han medgav, at han havde reddet deres ægteskabsbevis i stykker, men det havde han kun gjort på grund af hendes handlinger mod ham. Han sagde også, øh, vigtigere endnu, at det var en falsk anklage, hun kom med, når det galt, at han skulle have skudt mod hende. I virkeligheden var det hende, der havde skudt mod ham, og det havde hun gjort den 2. april 1930, mens han sad i sin bil, øh, fordi hun var rasende over, at han ville forlade hende. Hun skød efter ham, kulen ramte forbi og satte sig fast i taget på hans bil, så steg han ud og skyndte sig indenfor, og Nelly fulgte efter ind i huset, og her fik William Browns bror bristet våbnet fra hende. Øh, og så fik han altså øh, tilkendt den skilsmisse på den baggrund. Ikke? Mm. Øh, så uanset hvad der skete, så var det dramatisk i hvert fald. Ja. men man kan sige, at der har jo så lige været et andet vidne, der kunne øh, støtte ja, hans forklaring i hvert fald. Og det var jo også noget, nogle meget specifikke ting. Han fortalte om syv sting i øret ja. og... At, at kuglen satte sig fast i taget og så Der er mange noget. ting, der kan tjekkes. Ja. I foråret 1933 var det så, at skæbnen ville, at hun og vores dansker fra København, Erik Bang Madsen, rendte ind i hinanden i Palm Springs i Kalifornien. Han var chemerende, hun var spændende, og de blev gift i sommeren 1933 i Salt Lake City, Utah. Så altså kun få måneder efter, at de havde lært hinanden at kende. Mm. Efter brylluppet kørte herre og fru Madison til Nellies hjemstavn, Dillon i Montana, hvor en check på 1000 dollars penge, hun havde arvet, ventede på hende. Derefter satte de kursen mod Hollywood i Los Angeles, mere præcist byen Burbank, der nærmest har Hollywood skiltet i baghaven. Og her slog de sig ned i en lejlighed, der lå lige over for Warner Brothers filmstudierne. Nellie og hendes femte ægtemand, Erik, øh, havde nemlig begge to fået job hos Warner Brothers, som jeg forstår det i en øh, forretning, der var tilknyttet studierne. Angiveligt blev Erik dog allerede fyret efter en måned af selveste Jack Warner, direktøren for Warner Brothers. Han skulle have krævet et højere beløb for tre cigarer af filminstruktøren Al Green, end Al Green mente, at han skulle betale. Så vi taler om 10 cents øh, for okay. meget. Og havde åbenbart opført sig på en måde, som Jack Warner fandt fuldstændig øh, utilstædelig, og brød sig bare overhovedet ikke om, hvad han så, og fyrede Erik på stedet. Ja. Og fordi Nelly var hans hustru, så røg hun med okay. i faldet. Ja. Lørdag den 24. marts 1934, så godt og vel et år efter, at Nelly og Erik havde lært hinanden at kende, sprang beboerne ud af deres senge i den ejendom, Nelly og Erik boede i. Det var kort før midnat, og folk havde pludselig hørt en masse brav. Nu stod de ude på gangene i bebyggelsen og kiggede forvirret rundt. Bel Bradley, der var manager på stedet, forsøgte straks at berolige beboerne og undersøge sagen. Hun gik fra dør til dør for at høre, om alt var i orden. I lejlighed 123 var der i første omgang ingen respons på Bell Bradleys banken på døren. Fru Madison, er I okay? Efter et tavshed gik døren op, og 39-årige Nelly, der havde kortbrunt hår og brune øjne, trådte ud på gangen og lukkede omhyggeligt døren bag sig. Ja, jeg har det fint, svarede hun. Alt er roligt inde hos mig. Beboerne talte videre med hinanden om, hvad det må var, de havde hørt. Og til sidst blev de enige om, at den pludselige by af øredøvende skud måtte komme fra Warner Brothers-studierne, hvor de sikkert var ved at optage en gangsterfilm. Altså, når jeg siger, det lå lige på den anden side af gaden, så var det altså, det var et lige ved siden ja, af. Ja, det må det have været. Siden det var den ja. konklusion, de nåede frem til, ikke? Øh, og så gik de altså i seng igen. Ja. Næste morgen hang der en håndskrevet forstyr-ikke-sæddel på døren til lejlighed 123. Selvom det var et lejlighedskompleks, så lader det altså til, at der fulgte en vis service med til det her legemål. Ikke? For eksempel rengøringen, forestiller jeg mig. Mm. Og denne her dag ville herre og fru Madison altså ikke forstyrres. Sidst på eftermiddagen fik parret besøg, men der var ingen respons, da der blev banket på døren. Manageren Bel Bradley kom nu i tanke om hændelsen fra aftenen før og besluttede sig for at låse sig ind i lejligheden trods denne her seddel på døren. Og det var godt, hun gjorde det, for det var sådan det gennemhullede lige af Erik Hans Bang, Massen blev fundet. Han lå på gulvet, kun ført sine underbukser og var blevet skudt seks gange i ryggen. Viseverden på stedet havde set Nelly Mae forlade bygningen klokken 8 om morgenen med en bylt i favnen. Mm. Politiet blev alarmeret, og Nelly Mae Madison og hendes 1930 Buick Cube, som jo egentlig var ex Buick først, før det blev deres, blev straks efterlyst. Kvinden var eftersøgt for mor, lød det i efterlysningen. Og det hjalp at sende den ud, for snart modtog politiet nyheden om, at hendes bil var blevet spottet. Og ikke længe efter blev hun fundet på en ranch hos en ven ved Lebec nær Fraser Mountain Park, en times tid uden for byen. Her gemte hun sig i et klædeskab. Okay. (laughs) Pressen dækkede denne her historie. Det var et Hollywood-drama. Ikke Ikke mindst, fordi der var tale om to mennesker, der arbejdede hos Warner Brothers. Det det var kun lige efter, de var blevet fyret, og Warner Brothers havde faktisk kaldt Erik tilbage for lige at afslutte noget arbejde. Okay, så de blev stadigvæk set som, at de de. var lidt knyttet til alt det der glamour. Det gjorde de. Få dage efter drabet på Erik fortalte en veninde, til ham gennem otte år Birdie Cobb, at Erik var ekstremt bange for skydevåben. Hun havde engang vist ham sit, da han en dag var på besøg. Det havde hun anskaffet efter, at hun og hendes mand havde haft indbrud i deres hjem. Men Erik havde hverken ville se eller røre ved det. Han, det skulle bare øh, væk. Øh, og så fortalte hun sådan her om ham. Erik var den mest generøse, venlige og betænksomme mand, man kan forestille sig. Og næsten lige så uansvarlig, havde hun sagt til Los Angeles Times. Det var umuligt at skændes med ham. Jeg plejede at være efter ham for at drikke for meget, men så smilede han bare til mig. Fra tid til anden blev han interesseret i mange kvinder, og han fortalte mig om hans forhold, men han tog aldrig nogen af dem alvorligt, selvom han var en charmerende mand, og mange kvinder var interesseret i ham, fortalte hun. Bare lige for at give dig et mm. indtryk af, hvad der blev sagt om ham i pressen. Ikke? Var det første gang, han blev gift?
1: Det, det, var, var, det, ikke.
0: det var det ikke, og det kommer jeg også lige tilbage til. Øh, og denne her veninde, Birdie Kopp, øh, fik også til opgave at identificere Erik i ligehuset. Retssagen mod 39-årige Nellie Mae Madison for drabet på 41-årige Eric B. Madison begyndte den 6. juni 1934. Jurien bestod af otte mænd og fire kvinder, og Nelly nægtede at kende noget som helst til drabet. Der var meget på spil, for anklageren gik efter dødsstraf, og i så fald ville hun altså blive den første kvinde i Kalifornien, der blev henrettet. To kvinder var blevet dømt til døden før hende, men begge havde fået omstødt deres domme. Jeg forestiller mig, at afhøringen af Nelly i retten fik kæberne til at falde. Nelly fortalte nemlig, at hun og hendes mand ganske rigtigt var kommet hjem kl. 22 på aftenen for drabet, som vidner havde fortalt. Men Erik havde forladt lejligheden kort tid efter, fordi han skulle besøge en Mr. Scott i Bakersfield, sagde hun. Da han ikke var kommet tilbage næste morgen, satte hun kursen mod ranchen ved Lebec, som hun og Erik havde aftalt at besøge sammen. Hun benægtede, at hun havde taget en bylt med sig ud af lejligheden. Hun havde haft tøj til turen i bilen fra en tidligere rejse. Nelly erkendte, at hun havde købt to pistoler den 23. marts, altså dagen inden drabet. Men dem havde hun anskaffet til Erik, fordi han havde givet udtryk for frygt, efter at han havde været involveret i nogle problemer, som det var noget, der var sket, før han og Nelly havde mødt hinanden. Så det var for at hjælpe ham, at hun havde købt de her pistoler. Der blev fundet en pistol i parets lejlighed. Den anden, som de dræbne skud formentlig var blevet affyret fra en Kold 32-revolver, blev aldrig fundet. Men det vildeste udsagn ved afhøringen af Nelly kom, da hun sagde sådan her. Jeg var med til begravelsen, og jeg græd, indtil jeg så livet. Efter det græd jeg ikke mere, for livet i kisten var ikke min mand. What? Eric B. Madison. Så ikke bare havde hun ikke gjort det, sagde hun. Det var ikke mig, der skød ham. Det var ikke engang. Nelly jeg hævdede ikke. altså også, ja, hun hævdede også, at det slet ikke var hans mand, der var blevet skudt i deres lejlighed, okay. øh, eller begravet som ham. Og det må alligevel være den mest ekstreme benægtelse, vi yeah. har været ude i. Ikke? Altså, øh, det var ikke mig, der slog mig ihjel. Og, okay. og han er heller ikke død. Fordi han er faktisk ikke død. Han er, han er, det er slet ikke min mand. Nej. Der er, no, der er nogen, der er død, men jeg kender ja. ikke ham. Øh, og det Arhens. er ikke mig, der har noget med det at gøre. Hun øh, fik vist billeder i retten af Erik, øh, der lå død i soveværelset, og, og det nægtede hun også for ham på billedet. Jamen det må da jo også være nogle andre, der kan byde ind. Efter på. hendes... Ja, det var der selvfølgelig også. Erik øh, var efter hendes overbevisning stadig i live. Så det var ligesom hendes forsvar. Ja. Benægt, benægt, benægt. Altså At. for alvor benægt, ja. ikke? Altså, skulle nu ikke bare bevise, at Nelly havde slået sin mand ihjel, men også, at øh, den afdøde rent faktisk var hendes mand. Altså, i dag ville det jo være helt latterligt, ikke? Men dengang var der jo heller ikke, øh, altså... Der var i hvert ikke
1: lige så mange fotografier, og... Nej, det er det. Ja.
0: Altså, det var l- lidt nemmere dengang at slippe afsted med så øh, vanvittig en udtalelse, det lader også til, at det skabte en del forvirring, at hun på den måde såede tvivl om den dræbtes identitet. Men samtidig virker det altså heller ikke som om, at der var nogen, der var overbevist om, at Erik øh, i virkeligheden var i live, som mm. hun mente. Andre vidner i retten, blandt andet Eriks første hustru, Georgia Madison, og, og hende skal jeg nok lige vende tilbage til, kiggede på billederne af ham i soveværelset med de mange skudhuller i ryggen og konkluderede bestemt, at der var tale om Erik. Der var faktisk ingen, der kendte ham, der var i tvivl, som som vidnede i retten. Blandt andre beviser, der blev præsenteret i retten, var blandt andet de underbukser, Erik havde været i før, da han blev dræbt. Og der var altså åbenbart nogle vaskemærker i, som kunne forbindes til ham, som identificerede ham som ejeren af dem. Og så var der også det tøj, hun havde taget med sig på flugt, selvom hun havde hævdet, at det havde ligget i hendes bil i over en uge fra en anden tur, hun havde været på. Og at det altså ikke var noget, hun havde forladt lejligheden med i fagnen om morgenen efter drabet. Så viste det sig, at det havde været pakket ind i en avis. Og den avis havde datoen 25. marts, så den var altså fra dagen efter drabet. Ja, okay. For chok-effekt blev den blodige seng, Erik var blevet skudt i også fragtet ind i retten og vist frem for jurien. Og den 23. juni 1934 var afgørelsen klar. Efter 30 timers diskussion nåede jurien frem til, at Nellie Mae Madison skulle findes skyldig i drabet på Erik Madsen, Og hun blev idømt dødsstraf ved hængning. ved hængning. Ved hængning, ja. Pressen skrev, at hun modtog dommen uden at vise... Tegn på følelser. Og nu var det altså alvor for nelly Mae, og måske var det lykken, hun mærkede stramme om halsen, der gjorde, at hun pludselig fik tungen på glæd. Fra hendes fængselscelle anklagede hun sin afdøde ægtemand for at stå bag drabet på en berømt tandlæge, dr. Leonard Siver. Han var blevet slået ihjel under mystiske omstændigheder i Los Angeles i december 1933. Han var kendt som tandlægernes Don Huang, fordi han åbenbart havde for vane at forføre sine kvindelige patienter. Dengang var man så en, en Don Huang, hvis en man forførte sine. Og ikke en overgrebsmand. Præcis patienter, ikke? Men han blev altså pludselig dræbt. Det var et uopklaret drab, og nu fortalte Nelly Mage, at det var altså Erik, der havde gjort det. Motivet var en kvinde. De begge havde haft et godt øje til, hævdede hun, og det var noget, Erik havde erkendt over for hende kort før sin død. Aviserne vælgede i denne her historie, og det lykkedes faktisk at finde frem til den kvinde, opgøret mellem Erik og tandlægen angiveligt skulle have handlet om. Hun vidste godt, hvem Erik var, men tandlægen havde hun aldrig kendt, fortalt hun. Og snart døde historien ud og blev afskrevet som endnu et fantasifuldt påfund. Men hun var ikke færdig med at fortælle historier. I juni 1935, hvor dagen for hængningen nærmede sig, skiftede Nelly forklaring. Nu indrømmede hun, at det var hende, der havde skudt Erik, men at det havde været selvforsvar. Han havde kastet kniv efter hende, som lå i en kasse under sengen, og hun havde skudt ham, da han havde rakt ned efter endnu en kniv. Så nu indrømmede hun altså, at det var ham. Det var og det var Erik, også der var ham, død. der var død, ja. ja. Det medgav hun trods ja. alt. Og også nu, at det var hende, der havde skudt ham. Ja. ja. Erik havde været voldelig overfor hende gennem længere tid, sagde hun. Det skete jævnligt, at han bankede hende, når han var fuld eller på stoffer. Og desuden var han hende serielt utro med unge kvinder, faktisk piger. Kort tid før drabet havde Erik foreslået Nelly, at hun tog i biografen, og det havde hun gjort. Men hun var taget hjem igen før tid, da hun fik det dårligt inde i salen. Og da hun kom hjem og låste døren op, opdagede hun Erik i seng med en anden, angiveligt en kun 16-årig pige. Pigen flygtede straks fra lejligheden uden en trævl på kroppen. Ifølge Nelly lå der pornografiske billeder i hele værelset og stoffer på bordet. Nelly fortalte, at Erik reagerede med raseri over at være blevet opdaget eller afbrudt. Han havde set helt vildt ud i ansigtet og havde klasket hende op imod en væg, hvor han havde taget fat om halsen på hende og havde klemt til. Han havde også givet hende et blåt øje. De næste mange dage havde han tæsket hende hver dag, indtil det hele kulminerede den 24. marts 1934. Den vold, hun havde levet med, var blevet for meget, og derfor havde hun altså rettet en pistol mod ham, mens han var ved at skifte tøj og gøre sig klar til at hoppe i seng. Det havde kun været hendes intention at true ham, altså at få sagt til ham, at det er nødt til at stoppe ja. det her. Jeg kan øh, ikke holde til det, nu stopper du med at og... terrorisere mig. Ja. Men det havde altså kun fået ham til at række ud efter kassen med knive under sengen og proklamere, at han havde tænkt sig at skære hendes hjerte ud. Og så skød hun ham i ryggen, mens han var i gang med øh, ligesom at fiske flere knive op, som han mm. kunne kaste efter hende. Og sådan gik det følge Nellie Mae til. Den 13. september 1935 gik Kaliforniens guvernør med til at omstøde Nellie Mae Madisons dom fra henrettelse til livstid i fængsel. Hun havde altså her i mellemtiden fået nye advokater, der kæmpede hendes sag, De gik virkelig til den. Det var en kampagne for, at alle skulle forstå, at hun var en voldsudsat kvinde. Ja. Og at det havde været selvforsvar. Og meget lykkedes, fordi de opsøgte advokaterne her, Eriks første kone, Georgia Madison. Og hun havde havde jo også vidnet og... havde været fremme før. Ja. Men hvorfor var det ikke en del af forklaringen i retten? Første gang, ja. hvad hun havde været udsat ja. for den gang. Men fordi at øh, det var jo ikke hendes forsvar første gang.
1: Nej nej, netop. Men det var jo et helt vildt langt ud forsvar, at det ikke øh, var. Hendes Nå, mand, hvorfor der var, var død? det ikke hendes ja. forsvar
0: første gang? Ja. Altså det skulle angive være fordi at øh, da hun ligesom havde fortalt det til sin daværende advokat, der havde han synes at det var for langt ude et forsvar. Okay, det her med, at du, det. at du var udsat for vold, og det var selvforsvar det er der ingen, der vil tro på. Det er
1: der ingen, der vil tro på, men måske kan vi sælge den, at det faktisk ikke var din mand, der blev skudt.
0: ja yeah. Om det var noget, hun fandt på, og, altså, eller om det er rigtigt, at hendes første advokat havde sagt, at det kunne du simpelthen ikke bruge som forsvar jeg ved det ikke. Nej. Øh, men det skulle angiveligt være derfor. Mm. Øh, og, og nu fortalte hun så, at det var sådan, det var. ikke Det er heller ikke så vigtigt. Det vigtige er... Georgia Madison, Eriks første hustru. Med hendes forklaring om Eriks karakter, så gik det altså nu op for folk, at det måske ikke kun var, eller overhovedet ikke var, fri fantasi, når Nelly Mae talte om vold og utroskab. Georgia Madison fortalte om et kaotisk ægteskab præget af druk, stoffer, vold og andre kvinder. Han havde været kontrollerende og havde også efterladt hende med en kæmpe gæld. Hun havde deltaget i hans begravelse, men det havde hun gjort for at sige farvel til ham. Øh, og også fordi, at hun havde holdt af ham på et tidspunkt. Mm. På den ene side var han blid og tiltrækkende. Han var en dygtig musiker og en interessant person. Men på den anden side var han kold, nådesløs, arrogant og til tider ekstremt farlig og skræmmende, forklarede hun. Hun havde kun været 23, da de blev kærester og hun var blevet sammen med ham trods hans mørke sider, fordi hun havde tænkt, at han ville ændre sig, øh, og endda, at hun kunne redde ham fra sig selv. Men det er vel også ret klassisk. Det er der ret er klassisk. ikke
1: nogen, der kun er én
0: ting, eller i hvert fald er det meget få mennesker, der kun er én ting. Ikke? Hvis vi skal tro på, på Georgia Madison, så, var han, så havde han i hvert fald også en mørk side, ja. Og og så ser det jo pludselig ud til, at Nellies forklaring kan være sand. Så er den ikke helt så langt ude i hvert fald. Nej. Nå, det kommer vi lige til, hvad jeg tænker her. Men altså, hun fortalte, at de på et tidspunkt havde været nærmest lykkelige i deres lille hus. Men i sommeren 1921, det er jo altså ikke lang tid efter, at han var kommet til USA, så han var også selv helt ung på det her tidspunkt. Der var han pludselig bare skrevet og havde efterladt Georgia med en masse gæld, uden at forklare noget. Han var flyttet tilbage til Baltimore på østkysten. Mange måneder senere kom han pludselig tilbage til Los Angeles, og der genoptog de forholdet. Og den første tid gik det faktisk øh, godt, indtil det ikke gjorde det længere. Erik øh, begyndte nu at komme fuld hjem, og øh, når han var beroset eller påvirket, så var han altså aggressiv og voldelig. Georgia fortalte om specifikke tilfælde, hvor han havde kastet hende ned i sengen og slået hende så hårdt han overhovedet kunne i hovedet. Og hun var altså virkelig bange for ham. To gange havde han også forsøgt at kvæle hende, mens hun sov. Og snart begyndte utroskaben også. Og der var en lang periode, hvor de var sammen, og så var de ikke, og til sidst blev de skilt. Og hvad er det, hun fortæller alt det her til? Hun, hun laver en slags uh, statement, ja. Ja. som advokaterne så kunne bruge Præcis. i uh, appellprocessen eller Præcis. omstødelsesprocessen. Ja, ja. nemlig. Og uh, i sin udtalelse her sluttede hun af med at skrive, at hvis Nelly bare havde lidt en brøkdel af, uh, altså hvor meget hun havde lidt uh, i sit forhold til Erik, så fortjente Nelly altså ikke at blive hængt for sin gerning. Nellie Maes advokater gjorde alt, hvad de kunne for at overbevise verden om, at det virkelige offer i denne her spektakulære sag var Nellie Mae. Og den kampagne, må man sige, lykkedes. Og, og, og altså, det her er virkelig kok ned. der ned. Det var jo en langstrakt strakt lang mm. proces med mange forskellige mennesker, der var inde over. Men billedet af hen i pressen ændrede sig. Ja. Altså, det virkede det her ikke. Og både journalister og offentligheden begyndte også at kæmpe hendes sag. Der var helt klart en folkestemning af, at det var uretfærdigt, at hun sad der. Og til sidst i februar 1943 ændrede Kaliforniens nye guvernør Colbert L. Olson Nellys dom fra livstid til 15 år. Det betød, at hun ville være kandidat til prøveløsladelse med det samme. Og hun okay. blev prøveløsladt øh, efter kun at have afsonet lidt mere end otte år. Okay. Ja.
1: Altså fra dødstraf ja. til hængning til, til livstid
0: år. til 15 år til 8 år. <laughs> ja. Og hun blev sat fri den 27. marts 1943. Og fra at have været udråbt af medierne til en slags sort enke, altså en virkelig giftig kvinde, så var konklusionen nu, at hun havde været offer for hustru og at drabet på sin vis havde været forståeligt. Nellie Mae Madison skiftede navn til Helen Brown og flyttede til San Bernardino, hvor hun blev gift for sjette gang året efter sin løsladelse. Havde man ikke fat i
1: alle hendes eksmænd
0: for jo, at høre, jo. hvem hun var som jo, jo. person? Okay. Det er jeg sikker på. Ikke? Ja. Og øh, altså, Der var også det her med, at hun havde skudt jo. ja. Mod sin ene eks, fordi ja. han ville forlade hende ja. og alt det her. Det er rigtigt. Ja, ja. Og vidste, hvordan man skød. Og... Vidste meget godt, hvordan man skød. Ikke? Ja. Det havde hun gjort, siden hun var barn. Så hun blev gift for 6. gang. Og øh, det blev også hendes længste ægteskab, for det varede indtil hun pludselig døde af et hjerteanfald i 1953 som 58-årig. Ja. Og i dag... Øh, der køber man altså den her historie. Hun bliver opfattet som en slags pioner for the battered woman defense. Mm-hmm. Ja. Altså det forsvar, at motivet, var, motivet for drabet var, at offeret faktisk var den voldelige part, og at det på den måde var selvforsvar. Og vores dansker, Erik Hans Bang Madsen, han er gået over i historien som hustru mishandler. Altså blandt andet på findagrave.com, der er det hans titel. Mor offer og wife beater. Okay. Det ønsker man, da ikke står på ens digitale gravsten. Nej, og, og jeg vil sige, at hans far, som var stor politiker i Danmark, han har jo en Wikipedia-side altså på dansk, fordi han øh, var så fremtrædende fagforeningsformand og politiker. Mm-hmm. Der står altså ikke noget om hans søns øh, skæbne Nej. der. Der findes ingen dokumenter, der fortæller os, at Erik nogensinde blev amerikansk statsborger. Men han er begravet i USA, og så vidt vides var der ingen fra Danmark, der deltog i hans begravelse. Var der nogen
1: som helst papirer eller journaler eller noget som helst, der var registreret omkring alle de her overfald, hun påstod? Var der nogen, der havde set den her nøgne kvinde forladet? Det har, jeg, det har jeg
0: ikke læst noget som helst om. Altså bare et eller andet? Ja, jeg har simpelthen ikke set The Smoking Gun. Vi ved, at hun var ude at købe de her pistoler dagen før. Ja. Øh, men hun sagde jo, at hun trak den kun frem for at sige til ham, nu skal det stoppe.
1: Mm.
0: Og, øh, Jamen det eneste, der gør... At og jeg, i starten altså... var hun jo bare sådan, nej, nej, jeg har ikke skudt nogen, og, og det, er faktisk det er ikke klædkram. min mand, der er død.
1: Det er jo noget, hvad kan man sige, det, er jo, det understøtter jo hendes forklaring, at ekskonen har den her oplevelse, og at hun står frem med den. Det gør
0: det nemlig, ikke? Og, øh, men, men det er jo faktisk det, det, det eneste. Det, 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 er den, det er den eneste store ting, jeg har set beskrevet, hvor sådan, okay, det kan så overbevise mig, men hvad hvis de her advokater har været sådan, du får, 10.000. får lige en masse penge her. Hun deltog altså i hans begravelse før det. Ja, yeah,
1: men altså, det kan der være mange årsager til. Man kan også godt ønske det closure og alt muligt, ja, det, det siger jeg bare lige, Æh, det der, ja, ja.
0: hvis man lige skal tage det med i regnestykket.
1: Jeg vil at hellere at tage At hun pludselig i... fortalte
0: om alt muligt dårligt om ham, der havde hun deltaget i hans begravelse. Hun havde også vidnet under den første retssag. Øhm, ikke nævnt noget om noget. Og, og det var også derfor, jeg lige tog det her med, med hans veninde gennem 8 år, der sagde, at han var bange for pistoler. Han ja. var blid og generøs, men ja, han drak for meget. Ja. Men han, var, øh, han kunne ikke finde ud af at skændes. Han smilede bare, når jeg sagde, at nu skulle han altså stoppe med at drikke så meget. Så der var han ikke aggressiv Nej. eller eksplosiv på nogen måde. Mm, what up? Men det er jo det, jeg siger. at vores danskere blevet framed for sindssygt? Eller... Hvad er det, der foregår? Jeg kunne virkelig jeg har godt have tænkt at mig, at der var en eller anden politireport, eller en journal fra en skadestue, eller et eller andet. Ja, men jeg vil sige, der er en bog om denne her sag, som kom ud i 2007. The Enigma Woman, The Death Sentence of Nellie Mae Madison. Og øhm, altså, hun fortæller historien om et voldsoffer. Altså, så hun køber den version, som hedder, at hun var et af den her bog ja. er at det var det, og hun var forud for sin tid og alt det her. Ikke? Ja. Jeg kunne bare godt tænke mig, fordi hun har mange interessante ting med At det, jeg lige har skimmet. Ja. Jeg nu nødt til at læse den fuldstændigt, ja. fordi der må være mere, der kan bevise, fordi... at han var en djævel, og at øh, ja. hun ikke fortjente at blive Fordi der er jo flere sådan
1: håndgribelige ting i forhold til hende, i forhold til, at det var hende, der øh, skød efter en tidligere partner, og hende, der var
0: eksplosiv. ja. Det er derfor har det sådan, at han er blevet karaktermyrdet for sindssygt. Ja. Er han det, eller var ja, han det? Hvad med alle de der
1: andre kvinder, der skulle være i hans liv? Der må der være flere, der kunne sige noget om ham så. Ja men jeg lover,
0: at jeg skal nok lige forlæse denne her bog øh, sådan helt detaljeret og finde ud ja, kan lige godt det. Og så må du ja. så må
1: du, melde. du bare den tilbage. Den så bare, at Den blev større og større jo ja, længere jeg, jeg, kan jeg kom. jeg har godt mærket det på dig og, og det... trækket ud. Men du må ja. bare melde tilbage. Nej, okay. Øhm, den er god nok. Eller
0: nej, jeg tror faktisk der er sket et karaktermord her. Det er jo det. Det er, vi jo, det er vi jo nødt til at finde ud af. Det kan vi jo ikke bare. Vi kan jo ikke bare lade det stå, at han var en wife beater, hvis han faktisk var et offer. Det synes jeg, der er strengt. Ja. Ikke? Hvis det var hende, der ja. var det psycho. Men der må være et eller andet. Der kan ikke kun være de her to kvinders forklaring. Ej, vi er nødt til at have nogle
1: flere beviser for, at han var... Og slet ikke. Øh, et... når, når den første kone mm. der øh, ikke... Georgia. Ja, Georgia, er hun ikke meldt noget ud ved alle de... Før der pludselig var ja. stærkt behov for det. Ja, altså alle de gange før, og hvor hun også kunne have sagt, jeg vil bare gerne lige have lov til at sige, at... Mm kunne vi tænke over, at han var en skiderik.
0: Og det der med, at han havde forsøgt at kvæle ind to gange, det havde så været forklaret, hun i søvne, hvor øhm, at hun var vågnet og været sådan, hvad var det på min hals, hvor han bare havde sagt, du drømmer bare. Altså, altså det var ikke sådan noget, øhm, hævdede hun. Nej. altså kvælningsforsøg på den måde. Det sagde hun, det var, men mm. at det så skulle være sket, mens hun sov. Ikke? Prøv at høre. Jeg må lige... Øh, jeg ved godt, at du allerede har læst men Det rigtig, kan du rigtig, godt rigtig høre. meget det er om den her sag, det men her, ikke? du
1: må lige ikke, gå videre.
0: Men er det, ikke, og er det ikke sindssygt, fordi det her er en stor Hollywood-murder-case, Hollywood øh, og, og så har vi en dansker med? Ja, og hvis den også ligesom og bliver det så også klassificeret som den her forgangssag for Battered Wife. defense, ja.
1: øh, Det fandes, ja. ikke? fordi det er jo en stor, stor ting, ja. øh, og noget, der jo stadigvæk bliver
0: debatteret, hver gang det ligesom er på bordet derovre, ikke? Det det, det føler jeg simpelthen er nødt til at blive opklaret. Ja. Og hvis det så viser sig... Altså, det finder vi jo selvfølgelig ud af.
1: <laughs> no problem. <laughs> Ingen andre har gjort Nej, det tidligere, det gør vi. men det gør
0: vi øh, Og hvis det så viser sig, at han er blevet uh, framed for sindssygt, så er vi nødt til lige at få fjernet Wife Beater fra Finder Grave, ikke? Ja, som minimum. Øh, sagen her er med i et afsnit af krimiserien a Crime to Remember, som kan ses på Discovery Plus, sæson 3, episode 7. Jeps. Øh, og altså, det er jo... Den er jo også farverig på den måde, at hun er den her cowgirl fra Montana, ja. ikke? Men hvordan øh, det de skyde? det så? Jamen det er også, at det var synd for hende. Okay. Ja, han var i virkeligheden the devil himself, ja, Interessant. For at fortælle historien om Erik Hans bank Madsen, eller Eric B. Madison, og Nelly May, Madison, har jeg brugt artikler fra Los Angeles Times Daily News, Bogen The Enigma Woman, The Death Sentence of Nellie Mae Madison fra 2007. Et retssagsreferat, People vs. Madison, The Fresno Bee og avisen The Sacramento Union. Ja. Ja. Det kan jeg godt høre. Altså, det er sådan en, hvor man tænker, at ja, har... det er
1: lige til. Den ja. ligger serveret, og der er alt det materiale, man jeg skal bruge. Jeg var bare bruge, sådan, what og
0: så en dansker, det er for sindssygt. Ja. Det bliver for vildt. Og nu føler jeg kun, at jeg lige har kræsset lidt i overfladen. Ja. Vi er nødt til at finde ud af, hvad det der var.
1: Ja. Mm. Jeg er afvendt afventer i spænding. Er det ikke sindssygt? Jo, det er.
0: Og så var han jo søn, og det blev jo også beskrevet i de amerikanske aviser, ikke? Mm. at sådan, ja, hans far er denne her store, danske mænd. vigtige person. Ikke? Ja.
1: Mm. Nå, det vil jeg se frem til, mm. at du opklarer en sag. Vi har en bonus en befaling med i samarbejde med Mofibo i dag. Det er rigtigt. Æ, den er lige udkommet og den hedder At afsløre en morder. At afsløre en morder. Præcis som jeg har tænkt mig at gøre. Præcis. Ja. Den her bog, den er skrevet af tidligere anklager og advokaturchef for specielle sager, Janette Vincent Andersen og journalist Christina Ernst Skjold. Janette Vincent Andersen er netop gået på pension efter en lang karriere som anklager. Ja, så det er ligesom det, der er anledning her. Ikke? Ja, det er hende, man ja. gerne vil høre fra. Ikke? Hun har haft fingrene i rigtig mange af de sager, alle kender, og også en del af dem, vi har talt om. Mm. I bogen der gennemgår hun øh, sine største sager, og de omfatter altså blandt andet Emilie Meng, Gasala Khan, og det, hun kalder bøssegangster-drabet, sagen flere nok kender som drabet uden lig. Mm. Der er 14 sager med i alt, som vi får serveret fra anklagemyndighedens perspektiv. Øh, hvad skal der til for at dømme en morder? Ja,
0: præcis. Så yeah. det er jo ikke bare, bare siger jeg, at få, øh, få historierne, Nej. Øh, for mange vedkommende jo igen. Der er, der er flere lag Der er, det, er rigtig mange lag. Og det, det er jo altså... perspektiv. Ja. Hvordan dømmer man en person, som øh, muligvis har begået mor? Ja, men hun kan altså give de her
1: lag. Vi kommer med ud på gerningsstedet, ned i sagsakterne, ind i hovedet på anklageren, og så bliver vi inviteret indenfor i retssalene. Mm. Det er altså et ret unikt indblik i nogle ja. store kriminalsager. Vi har talt om en del af de 14 sager om Erna Poulsen, der blev dræbt i Tisted af sin lejer en kvinde, som måske har flere liv på samvittigheden. Ja, det gad jeg også godt opklare. Den vil du også gerne opklare, ja. Det var i episode 116. Ja. Så er der drabet på Allan Tof didriksen og Gösta Andersson i episode 154. Den jeg, taler hun også
0: om. Kan du huske Gösta Andersson? Altså ja, han i bagagerummet. i bagagerummet, det tænker jeg stadig på nogle Ui, gange. Skoven, de han, her de, de efterlod ham fandme i et bagagerum ude i en skov, og så kunne han bare ligge der. Og den stakkelsrytter, som kom ja, og, og rydderen, hørte noget dagen. Ja, okay, gå lige tilbage ej, alle ej, sammen
1: ej, og hør ej. om den også i episode 154, og så læs om den mm-hmm. i bogen her også. Ja. I episode 25, der talte vi om Michelle Skov Nielsen, som mistede livet, da tre røvere lukkede hende inde i en køleboks. Mm-hmm. Efter 40 år som anklager, der løfter Jeanette Vincent Andersen sløret for hidtil ukendte, altså for offentligheden ukendte detaljer fra efterforskningen af flere af sagerne. Mm. Bogen er meget smukt dedikeret til Gasala Khan, der som 18-årig blev dræbt på Slagelse banegård i 2005, fordi hendes familie mente, at hun havde krænket deres ære. Ja. Hendes mand overlevede den kugleregn, som Gazalas bror var sendt i byen af familien for at levere, men øh, han måtte efterfølgende gå under jorden, fordi familien var af den opfattelse, at deres ære først ville være genoprettet, når
0: arbejdet var gjort færdigt, altså når ja, han også var blevet var dræbt. det sag. Helt, helt så vanvittig sag. Og det der billede, altså, som bare hjemsøger de fleste, tror jeg. Ikke? Fra banegården ja, ude foran. Ja, ja. Ja. Jeanette Vincens
1: Andersen skrev Danmarks historie, da hun fik dømt hele familien for drabet på Gasala, mm. Og vi hører om, hvorfor netop den sag gjorde så stort et indtryk og kravlede ind under huden på hende. Den er jo ind under huden på os alle sammen. Jeg tænker også, at vi kommer til at runde den en dag.
0: Ja, og så indtil, indtil hun gik på pension her for nylig, der var hun tilknyttet efterforskning af drabet på Emilie Meng. Mm. Og hun skriver i bogen, at det altså er den eneste sag, hun øh, ville trække i arbejdstøjet for at følge til dørs, hvis det blev nødvendigt. Yeah. Øh, og der hører vi jo også om, hvordan den sag har påvirket hende. ikke. Ja. Det har også været en af de markante i hendes karriere. Ja, Ej, det kan man godt forstå. Ja. det er virkelig interessant, det her. Ikke? Ja. Og øh, man kan høre, at afsløre en morder øh, af Janette Vincent Andersen og Christina Ehrenskjold på øh, Mofibo. Mm. Skulle der sidde nogen derude, der ikke har prøvet Mofibo før, så kan man få 45 dages Mofibo Premium helt gratis, hvis man er helt øh, ny kunde, og det kan man med koden MORK November. Eller... Endnu nemmere, brug det direkte link, vi lægger i anbefalingsnoten og i vores bio på Instagram. Og så husk også, at alle de bøger, vi anbefaler, de ryger ind i vores kategori på Mofibo Den hedder bare Mørkeland. Man kan lige scrolle ned af forsiden. Så står der simpelthen Mørkeland anbefaler. Mørkeland anbefaler, og så kan man se uh, alle de forskellige bøger, vi har sættet Det er jo bare om at gå i gang. Ja, ja. fra en af. Yeah. Ja. Ja, den er, øh, den, øh, er god. At Jamen, afsløre en morder, ja. En helt. Altså en, en karriere en over 40 år lang karriere. Ikke? Det er. Så har man altså set lidt af hvert, når man er i den virkelig. business. Jeg kan godt lide, at hun ikke altså hun fortæller ikke
1: kun om sin karriere som øh, med alt det, hun gjorde godt. Altså, hun har et nuanceret, hun giver et nuanceret billede af, hvad der var godt, hvad der var skit, øh, hvad der måske godt kunne have været anderledes, ikke det mm. synes jeg. er, mm. er værd at tage med. Jeg har en ø, anbefaling med, som er en ø, meget lille, rå, modig personlig fortælling, som ligger på TV2 Play. Ja. Den hedder En tavs historie, den fortrængte fortid, og er
0: ja. en dokumentar lavet af Anders Skovbjerg, Jebsen. Jeg tror, jeg har hørt en lille smule om den. Er det ja. den med nogle overgreb? Det er det, han er. har været udsat for.
1: Ja. Ja. Anders fortæller sin egen historie her hmm. i sin debutfilm. Da han var dreng, der blev han seksuelt misbrugt over flere år af en seks år ældre legekammerat, En dreng, som familien havde i venskabskredsen. I filmen her der bliver denne her ældre dreng kaldt Peter. Og Peter er gået med til at mødes med Anders og tale om, hvad der skete dengang. Anders tilbragte sommerferierne med Peter. Han var som en slags storebror for ham. Det var en, Anders så meget op til. Men når han kom ind på Peters værelse for at spille computer... Så trak Peter dynen til side og bad ham om at kravle ind. Overgrebene fortsatte i overvis, men stoppede på et tidspunkt, da Anders var en 10-12 år. Derefter gik der mange år, hvor han byggede en mur af tavshed op omkring det, han var blevet udsat for. Han fortalte det ikke til nogen, ikke før han var i starten af 20'erne, hvor han delte med sin far. Og der blev han ikke grebet, som han havde brug for. Her var der også tavshed. På den her lille time, filmen varer, der tager Anders fat i både sine egne minder, sin overgrebsmand og sin far for at finde en vej gennem de traumer, der det hele her har givet ham. Det er en virkelig vigtig, tabobrydende, samlet samtale, der er blevet skabt med den her film, og den synes jeg altså, du skal se. Ja, jeg har lyst til at sætte nogle flere ord Nej, på. Nej, det behøver men, du slet ikke
0: op, fordi ved du hvad, jeg kan jo sagtens gennemskue, at den er vigtig, fordi ja. jeg tror, der faktisk sidder rigtig mange, som øh, kan genkende det her, det ja. som og som kan relatere. Fordi, og det er jo heller ikke den klassiske, vel? Nej. Det er ikke den klassiske, Nej. det voksne monster. Nej, det er vel? det ikke. Det er, det er jo, jo, det er jo en, en barnlig sjæl, men, ja. men det er stadig grænseoverskridende. Enormt traumatiserende ja. og
1: grænseoverskridende. Ja. Og den, øh, den her fortælling, den er sådan ublufærdig på en insisterende måde, hvis det giver mening. Altså, den er, den er, den er jo bare rå og ærlig, øh, og, og nede på jorden også, ikke? Mm. Og det er bare så vigtigt, at det her tabu, det bliver brudt, fordi ja. at der er så meget skam forbundet ja. med det her, ikke? For Anders, og jo også for Peter, ja. for, øh, for Anders' far, Ja. Altså, det er, ja. det er skam med skam på, og det... Og, jo, skal... og,
0: og i det her tilfælde er det jo helt unikt, at han så får ham til at tale. Ja, ikke? det er det altså. Så derfor skal man se øh, Jeg synes, Anders med den her film
1: tænder lys i mørket. Ja. Jeg synes, man skal se en tavs historie i den fortrængte fortid på TV2 Play.
0: Vi har nogle tunge sager med i dag, vil jeg sige. Ja. Altså, øhm, hvis du ikke allerede har været der, så synes jeg, at du skal se... Dokumentar, at Min Far slog min familie ihjel. Jeg har set den. Ja. Den kan øh, findes inde på DR TV og fylder tre afsnit. Jeg ved ikke, om jeg er lidt særligt sensitiv for tiden, fordi jeg græd ja. mig faktisk igennem denne her. Øh, men det tror jeg nu nok, jeg havde gjort uanset. Vi følger Ida, der kun var syv år gammel og i skole, da hendes far pludselig tog den skæbne beslutning og onde beslutning og skyde hendes 6 øh, måneder gamle lillebror, og hendes mor, og hendes mormor. Alle tre. Hun mistede de vigtigste mennesker, hun havde i sit liv den dag. Ja. På et splitsekund, sekund, ikke? Og den tid, der fulgte efter, var noget nær umuligt for hende, som du nok kan forestille dig, mm. for en lille pige, der pludselig var alene i verden. Og blev revet væk fra revet alt. Revet væk fra, fra alt. Og, og ingen talte med hende om, Nej. hvad der var sket. altså det værste var sket, og det blev håndteret på den værste måde. Ja. Ikke? Ida er voksen nu. Hun er øh, blevet mor. Hun er øh, en sej og kærlig en af slagsen, trods alt, hvad hun har gennemlevet. Og nu er hun så klar til at rejse tilbage i tiden for at finde ud af, hvad der egentlig skete dengang, og hvorfor det skete. Og så finder vi ud af, øh, hvad der blev af hende i tiden efterdrabende, hvem der greb hende og hvem der ikke gjorde. Og det er virkelig rørende, virkelig rørende og hårdt at se, ikke? Udover Ida, så følger vi også søstrene Sine og Katrine, der voksede op hos deres mormor, efter at deres far slog deres mor ihjel for øjnene af den ældste af pigerne. Mm-hmm. Den er god, denne her dokumentarserie, fordi den går i dybden med, hvad det vil sige at miste. ikke bare en, men begge forældre, når den ene slår den anden ihjel. Og så fortæller den også øh, noget om, hvad vi som samfund desværre ikke er dygtige nok mm. til endnu. Nemlig at hjælpe de børn, der øh, står tilbage. Den dag i dag er der stadig ikke en national vejledning for myndighedernes håndtering Jamen, det kan af simpelthen ikke være rigtigt. efterladte børn efter et partnerdrab. Og det er jo også helt tydeligt i de historier, øh, vi får her, at der var absolut ingen... Der vidste, hvad de skulle gøre, og der var ingen, der bare sådan sig altså selv intuitivt gjorde det rigtigt heller. Nej,
1: det er virkelig. Øhm, ikke.
0: I dokumentarserien bliver det dog heldigvis oplyst, at der er en national vejledning på vej, som ifølge Social og boligstyrelsen skulle blive publiceret i marts 2024. Så det er positivt. Øh, men også helt nødvendigt, fordi det sker altså hver eneste år i Danmark, mm. hver eneste år i Danmark at børn i flertal står tilbage efter et øh, partnerdrab ja. alene. Og det kan simpelthen det ikke frygteligt. være rigtigt, at vi ikke på en eller anden måde formår at gribe de her børn. Ej, jeg, jeg håber, det bliver håndteret bedre øh, i dag, end det er blevet. Altså, den måde Ida bare var alene på, det, det gjorde stak ja. bare ikke? Altså. Og bare blev sendt væk. Og igen, det her med en mur ja. af tavshed, ja. der er
1: simpelthen ikke noget, som er Amen, hens, så forfærdeligt i sin situation ja. efter et traume ja. som tavshed.
0: Det er det, ja. Og så øh, at være i en random ny plejefamilie mm. og sidde i juleaften og skulle forestille sig at hygge sig, og står bare og græder alene op på badeværelset og skal forsøge at skjule det med vand, ikke? og har bare ingen til Og de der det vil bare ikke gå væk, vel? Nej, det er så. Ja. Den er virkelig... Ej, den, se den, selvom det lyder som noget ja. af det tungeste, tungeste, tungeste. Det er det også, ja, men det den er, er også virkelig fin. Ja. Altså, godt lavet. med Ida og Sine og Katrine, og lyt Prøv at til høre, deres det er historier. Er så ja. vilde, de tre kvinder? Ja, det er det det. Og lyt til deres historier. Og, øh, og se dem i dokumentarserien Min far slog min familie ihjel ja. på DRTV. tv.
1: Det synes jeg. Jeg er enig.
0: Ja. Uh, ja, det, ej, det var godt, den lige blev sendt afsted, og så, øh... ja. Ja. <laughs> ja, Jeg
1: sidder og tænker tusind tanker, og sådan det. jeg vil gerne have, at du finder ud af nu, om ja. det rent faktisk Dem var, var sådan, at øh, Erik er blevet hmm. svinet til efter ja. sin død ja. ufortjent. Ufortjent? Var det fortjent eller ufortjent? Jeg vil gerne have, ja. at Sverige laver den forældsesfrist om. Ja. Så et, øh, Marie Johansens
0: drab ligesom kan få sin dag i retten. Præcis, og så skal vi fandme have forbygget de partnerdrab, så børn ja. ikke skal stå på den måde ja. og ikke have nogen. Ja. Det, der, det kan da ikke blive værre end Nej. det. Øh. Det er jo også faktisk ret smukt i den dokumentar,
1: ikke? at det netop blev talesat, det her med, Men hvad gør jeg så med de her følelser, jeg jo har for min far? Han er min far, ikke? og han har slået Præcis. min mor og min familie ja. ihjel. Ja, ja. Uh-huh. Uh-huh. Det var meget, og det var øh, mange vigtige ting ja. og mange ja. oplysninger, så måske vi øh, skal
0: hvile hjernerne lidt. Det tror jeg, og øh, altså, apropos børn, uden nogen, så skal jeg til rytmik. <laughs> så... Din dejlige, skønne, frække ja.
1: datter har også mm. sin mormor, men jeg tænker, hun ville sætte pris på, at du kom og styrede det ræstlige ikke der. Ja, præcis. Ja. <laughs> Jamen så siger vi tak for i dag, ja, lad os gøre det. og øh, vi lyttes ved om en uge. Ja eller bare på fredag. Nå ja, okay. på fredag. På
0: fredag der der kommer der på du er
1: ikke alene og på mandag. Ja.
0: Kan du have det godt så længe? Det synes jeg også du skal. Tak for det. Godt. Hej, hej.